0: Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir dans Punchline. Il est 17h, on va dérouler l'actualité, aussi aborder les différents... Donner la parole à nos invités pour qu'ils nous apportent leurs éclairages. Mais on ne perd pas une seule minute puisqu'il est 17h pile. On passe la parole à Isabelle Piboulot pour faire le point sur l'essentiel de l'information.
1: Deux jours après l'incendie meurtrier à
0: Winsenheim, une enquête
1: a été ouverte par le parquet de Paris pour homicide et blessures involontaires aggravées par la violation d'une obligation de sécurité ou de prudence. Pour rappel, le gîte de vacances qui accueillait des personnes en situation de handicap n'était ni déclaré en mairie ni conforme aux normes de sécurité. 11 personnes ont perdu la vie. En France, selon l'INSEE, le taux de chômage est resté quasiment stable au deuxième trimestre à 7,2% de la population active hors Mayotte, contre 7,1% au premier trimestre. Une stabilité qui concerne toutes les classes d'âge. Dans l'actualité internationale, des habitations calcinées, pour certaines, complètement détruites. Il s'agit de la plus grosse catastrophe naturelle de l'histoire de l'État d'Hawaï. L'archipel est toujours en proie aux flammes. Un bilan provisoire des autorités locales du comté de Maui fait état d'au moins 55 morts. Des milliers d'habitants et de touristes ont a été évacué des zones sinistrées.
0: Nos invités, ce soir, je vous les présente. Nous accueillons Maître Jean-Baptiste Souffron. Bonsoir. Merci. Avocat de son État, Vos côtés Amaury Brolet. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste à la rédaction de Valeurs Actuelles. Vincent Roy, journaliste également, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et Sandra Buisson du service police-justice de la rédaction de CNews va nous apporter un éclairage très précis sur cette décision de justice tombée cet après-midi. Bonsoir Sandra. Bonsoir. Soyez la bienvenue. On va donc commencer avec cette décision du Conseil d'État concernant les soulèvements de la terre, la plus haute juridiction. La administrative française suspend en référé le décret de dissolution du collectif. Procédure, vous le savez, lancée par le ministère de l'Intérieur. Sandra, vous allez donc nous aider à y voir plus clair dans ce bras de fer hein, engagé entre l'exécutif et le collectif. Le Conseil d'État estime donc que Beauvau n'a pas porté les preuves suffisantes pour attester de la légalité de, de ce décret. Ça semble très technique comme ça. De quoi s'agit-il
2: Le Conseil d'État estime que dans le dossier qui lui a été soumis et à l'audience, le ministère de l'Intérieur, vous l'avez dit, n'a pas apporté d'éléments suffisants pour prouver que les soulèvements de la terre cautionnent des agissements violents envers des personnes, aux yeux du juge des référés. Beauvau n'a donc pas assez de preuves pour justifier juridiquement... Cette dissolution quant aux atteintes aux biens, les soulèvements de la terre ont bien appelé à la désobéissance civile et à désarmer les dispositifs portant atteinte à l'environnement, mais les dégradations ont au final été peu nombreuses. C'est ce que conclut le Conseil d'État qui estime que donc on ne peut pas en conclure une provocation à des actes troublant gravement l'ordre public. Cette suspension de dissolution, il faut savoir qu'elle ne préjuge pas de la décision définitive qui sera rendue au fond et qui sera rendue dans plusieurs semaines, normalement à l'automne. Voilà, c'est une décision qui fait beaucoup réagir, on va déjà faire réagir nos invités.
0: C'est vrai qu'on a du mal à y comprendre, est-ce qu'on peut y voir une sorte de légitimité de ces actes violents par une partie de la justice française Ça paraît invraisemblable.
3: Écoutez, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais ça m'a absolument... Bon, on va laisser parler, on a un ju... avocat sur le plateau, les, 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 les spécialistes, mais... Euh, ça m'a euh, immanquablement fait penser à, euh, au recours auprès du Conseil d'État pour le, l'imam Iqusen. C'est à dire J'ai l'impression qu'on arrive avec des dossiers impréparés et que par conséquent, on se retrouve dans des, dans des situations de, tout ça est, est un peu fait par-dessus la jambe. Alors d'abord, premier point, on pouvait s'interroger sur l'intérêt de la dissolution, puisqu'il ne s'agit pas d'une association mais d'un groupement d'associations, d'un mouvement d'un groupuscule, enfin de, de différentes associations qui, qui s'agrègent. D'abord, un, euh, on peut s'interroger sur le, le effectivement, sur l'opportunité de dissoudre. Et puis deux, lorsque on veut dissoudre. Bah, on prépare pas, on y va euh, comme ça, la fleur au fusil, sans rien, exactement comme on l'avait fait pour l'Imam Écuyer. Et on va alors repartir avec des discussions sur est-ce qu'il ne faut pas modifier l'état de droit. Enfin, vous voyez, on va. On, je sens que tout va repartir. Alors, cette c'est peut-être façon. un
2: peu tôt parce qu'effectivement euh, la, la vraie la, la, enfin, vraie la décision, décision définitive, il faut encore attendre l'automne pour la connaître. Là, oui. c'est une suspension, c'est une décision provisoire.
3: Bah, euh... Je Décider pas en comment...
2: urgence. Peut, si parce peut... que le ministère peut renvoyer des éléments. Enfin, je Bien parle sûr. sur le contrôle de, de maître Souffron. On pour va renvoyer des temps, éléments et ça, ouais. des, euh, des, 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 des éléments au dossier pour, ben, on va dire apporter d'autres preuves s'il y en a.
3: Ben, enfin, on n'est pas avec des professionnels, quoi. Voilà.
0: Alors on se tourne vers les professionnels justement voilà. euh, du droit euh, maître, que faut-il comprendre On sait qu'on est dans une bataille hein, engagée, on sait que le ministre de l'Intérieur a déjà lancé diverses autres procédures qui ont été en quelque sorte retoquées, je simplifie grossièrement, euh, ça peut durer longtemps ça. Mais
4: ça, ça c'est, c'est un petit peu la pratique du gouvernement depuis maintenant un an, c'est-à-dire de prendre des décisions dont il sait peut-être un peu à l'avance qu'elles sont au minimum à la frontière de la légalité, voire franchement illégal et de partir du principe que peut-être ça va passer ou euh, au moins euh, bon bah si ça passe pas on essaiera autrement le souci c'est que euh, et ça c'est un point qui est important à comprendre c'est que la liberté d'association par exemple puisque c'est ça qui était menacé euh, cette fois ci la liberté d'association c'est pas un principe léger c'est un principe très important pour Alexis de Tocqueville par exemple c'est le cœur de la démocratie et en fait la liberté d'association c'est aussi le droit au-delà de faire des associations de faire des sociétés des entreprises etc de faire des choses ensemble et quand on décide d'agir en tant que ministre de l'Intérieur, la décision qu'on prend n'est pas une décision politique. C'est d'abord une décision administrative. Vous réagissez à des troubles. Il faut se rappeler que c'est d'ailleurs sur votre antenne, ça avait été largement commenté. Tout ça commence notamment à Sainte-Soline quand on voit les cars qui sont en feu et tout le monde bah, se demande un petit peu mais comment ça se fait, etc. Et le ministre souhaite réagir. Mais ses réactions, à ce moment-là, sont politiques. Il désigne un responsable, donc les soulèvements de la Terre. En expliquant, c'est leur faute. Mmh. Le souci, c'est que, bah, en réalité, une fois qu'on, on désosse le dossier et qu'on regarde un petit peu, démontrer que c'est leur faute, en fait, c'est pas si évident que ça.
0: Ces images ne suffisent pas. Les oui.
4: images ne suffisent absolument pas. C'est-à-dire que Ils les n'ont gens pas qui Pas valeur ont...
0: juridique.
4: C'est-à-dire surtout que les gens qui ont mis le feu aux camions de police n'avaient pas des t-shirts et sous-vêtements de la terre, n'ont pas ensuite été cautionnés par les soulèvements de la terre qui ont dit, ah, on a bien fait de mettre le feu à des camions. Vous voyez, c'est pas ça qui s'est passé. Et c'est important d'être raisonnable. C'est-à-dire aussi de faire la part des choses attentivement. Et c'est ce qu'a fait le Conseil d'État. Parce que le Conseil d'État qui essaye, ça dépend des moments, mais de ne pas trop faire de politique, surtout quand c'est des libertés aussi graves que la liberté d'association qui sont mises en danger, eh bien, il a pris cette décision en collégiale. C'est-à-dire que vous n'aviez pas un seul juge de référé, mais trois. Et vous avez eu tout le temps de débattre, de présenter. Et le ministère, là-dessus, a présenté tout ce qu'il avait. En disant, ben voilà, on a des éléments qui nous permettent de penser que les soulèvements de la terre, etc. Mais ce qui est important aussi à souligner, c'est la quantité imp- j'ai vraiment envie de dire énorme, de soutien qui sont venus aider euh, ce collectif dans le cadre de ce contentieux, où ils étaient menacés de disparition. Et une disparition, d'ailleurs, un peu surprenante parce qu'il y a eu euh, à un moment une petite polémique, la représentante du ministère de, de l'Intérieur, euh, c'est la personne qui vient pour les audiences, pour, à chaque fois, pour ça qu'il a l'habitude d'être au Conseil d'État, avait signalé un point euh, en disant bah « Oui, mais à partir du moment où vous êtes identifié au soulèvement de la terre, alors vous êtes sous euh, la surveillance des services or les sous-vêtements de la terre c'est quand même un peu une nébuleuse donc qui est sous la surveillance des services est-ce que c'est les journalistes, est-ce que ce sont les associations parrains, marraines partenaires, on a l'impression un petit peu que tout ça était assez nébuleux, que ça manquait de clarté après tout quand on veut interdire quelque chose on trouve les responsables, on met au point le dossier, on le prépare on n'intervient pas comme ça un petit peu au débeauté de façon politique, quitte bah, finalement à se prendre une oui. sanction. Parce que là, c'est bien une décision sanction contre le gouvernement quand même qui est prise par le Conseil d'État.
0: Est-ce que vous diriez, comme le sous-entendait tout à l'heure Vincent que le dossier du côté de l'exécutif semblait mal ficelé
4: ben, En fait, un le, peu Conseil amateur. Le, le Conseil d'État retient euh, deux euh, éléments. Le premier, euh, c'est de dire que dans les éléments matériels qui ont été présentés, rien ne permet de, rien, hein, rien oui. ne permet de dire que les soulèvements de la terre cautionnent les actes de violence. Mmh. Donc c'est important, c'est-à-dire que bah, finalement le ministère de l'Intérieur, avec tous ses moyens, n'arrive pas à démontrer que ces actes de violence sont soutenus. Il mmh. y a quand même un deuxième point, c'est qu'il y a eu des atteintes aux biens. Et ce que dit, et ça, ça c'est, je pense que c'est, c'est un point qui met une petite euh, limite à l'addition du Conseil d'État, c'est que le Conseil d'État dit, bon, il y a eu des actes d'atteinte aux biens, des camions qui ont brûlé, des choses comme ça. Mais c'était très circonscrit et limité. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une violence généralisée. Il y a eu finalement, dit-il, peut-être un peu, c'est un peu la façon de le dire du Conseil d'État, on a peut-être été face à un accident. Est-ce que ça va se reproduire ou pas Et si ça se reproduit, la réponse du Conseil d'État sera peut-être à ce moment-là différente, naturellement.
3: C'est, c'est sur ce point où je vous suis à 100%... Euh, Enfin non, je vous suis à 98%. (rire) Dans ce que vous dites, c'est quand vous vous dites à un moment, dans votre explication, le Conseil d'État ne fait pas de politique. Peut-être que de temps en temps, il a des velléités... euh, Voilà, je serais plus réservé sur cette question. Je pense que peut-être surtout, c'est que le Conseil d'État rappelle
4: au ministre qu'au-delà de son rôle politique, il a aussi un rôle administratif de maintien de l'ordre, et que quand il prend une décision aussi grave, mais c'est ce qu'on dit les avocats qui défendaient d'ailleurs très bien les soulèvements de la terre, etc., et les autres associations, eh bien en fait, quand il prend une décision de ce type, il ne peut pas la prendre que en tant que politique. C'est pas une décision parce que, je sais pas, c'est pas parce que les soulèvements de la terre vous choquent politiquement, moralement, ou qu'ils sont contraires à vos opinions, qu'ils méritent la dissolution. S'ils méritent la dissolution, c'est parce qu'ils font des troubles à l'ordre public, et que la dissolution est la seule solution pour y mettre fin. Et là, le Conseil d'État exerce son contrôle et dit « Écoutez, on a bien regardé. Il faut faire de la pédagogie, vous comprenez, face à une décision comme ça. On a bien regardé. Et quand on regarde, on est désolé, mais la dissolution n'a aucun rapport avec ce qui s'est passé. Ce n'est pas parce que vous avez eu un accident à un moment donné que vous pouvez décider comme ça, qu'on peut dissoudre. Ou alors, combien d'autres associations, combien de syndicats, combien d'autres structures risqueraient à ce moment-là de se retrouver dissoutes parce qu'un jour, un de leurs membres a fait une erreur, qu'il s'est passé quelque chose qui n'a pas été correctement contrôlé, etc. »
0: Amorvelé. Même si on, on se réjouit finalement de savoir qu'un Conseil d'État euh, apporte de la mesure et de la nuance, mais est-ce qu'on ne pinaille pas là sur les mots et est-ce qu'on ne joue pas avec les interprétations aussi euh, que laisse le droit
5: Moi, au-delà de, la, de l'aspect technique euh, du dossier mal ficelé et de l'amateurisme mmh. visiblement à l'œuvre dans, dans cette affaire, il y a un vrai sujet qui a été évoqué, c'est celui d'une de de certaine forme de dérive liberticide euh, qui consiste à vouloir euh, dissoudre la moindre organisation, le moindre mouvement, la moindre mouvance euh, qui euh, pose problème euh, par son idéologie ou par ses actes, euh, pour euh, espérer mettre fin au débat, euh, mmh. à la controverse, à la polémique, au scandale. Euh, voilà, je crois que c'est une dérive qui est assez dangereuse et, et malheureusement qui se répète depuis des années. On l'a vu par le passé euh, que cela concerne la gauche ou la droite, ou euh, même les islamistes avec le CCIF, il y avait eu Génération Identitaire mmh. et d'autres. Euh, voilà, je pense Comment vous
0: fait... l'expliquez Est-ce que c'est parce que l'exécutif n'a pas d'autres moyens, d'autres outils comme un...
5: C'est une solution, à mon avis, de facilité qui... qui répond à des...
0: C'est pas la plus facile, hein c'est bien ce que démontre encore une fois. Non, là oui, en effet, mais
5: euh, c'est, c'est des décisions qui sont souvent prises, des procédures souvent lancées sous le coup de l'émotion, euh, souvent euh, téléguidées par des, euh, pour, par des raisons politiciennes, mm-hmm. euh, c'est, c'est quand même le cas ici euh, pour le, les soulèvements de la terre, et euh, voilà, le conseil, il est chaque fois le même, en fait, et c'est une question qui, qui est très rarement abordée et qui, à mon avis, est, un, est le sujet de fond de, de cette histoire.
0: Mmh.
4: Oui, oui. Je, je pense qu'on peut parler d'amateurisme, du gouvernement, mmh. sur ce dossier et dans d'autres dossiers, mais ça, c'est la façon... C'est ça
0: qui est de... plus grave, c'est que ça mais, se répète. Dire... L'amateurisme se répète. Quand l'amateurisme se que...
4: répète, on se retrouve en réalité face à une méthode. Et l'impression que ça donne, c'est qu'on est face à une méthode arbitraire du gouvernement, depuis mmh. déjà un certain temps. Euh, alors, là, vous avez une, une structure associative, enfin, plus exactement, un collectif, qui avait un petit peu les moyens de se défendre. Mais rappelez-vous, par exemple, sur l'interdiction des casseroles, sur ce genre de choses. Mm-hmm. Vous avez, à la fin, des citoyens. Eux, ils ne savent pas forcément comment saisir le Conseil d'État, les tribunaux administratifs, mm-hmm. comment faire valoir leurs droits face, en réalité, à l'arbitraire des préfectures, du ministère de l'Intérieur et du gouvernement. Mm-hmm. Et ça, c'est une... On n'est plus dans une dérive aujourd'hui. On est dans une méthode de gouvernement qui doit cesser à un moment, parce que, euh, je veux dire, on ne peut pas rester comme ça dans euh, une situation où les décisions qui sont prises, finalement, vont être annulées. Euh, pourquoi Parce que les décisions, dès le départ, étaient illégales. Ce n'est pas possible. Le premier devoir du gouvernement, c'est de respecter l'état de droit et de s'y tenir. Imaginez si demain, euh, le gouvernement décidait comme ça de faire des contrôles fiscaux à tout le monde ou de choisir des impôts à la tête du client. Bien sûr que non, il faut de la présibilité, des règles, de l'organisation et respecter les lois qu'on a votées pour soi-même. Mmh. Ce que vous décrivez, ça s'appelle l'ancien
6: régime.
2: <rire> Une précision aussi, c'est, que c'est qu'on a vu aussi euh, ces, ces, ces critiques poindre pour d'autres, d'autres actions du gouvernement, et pas sous ce gouvernement-là, mais déjà sous l'ère Macron, notamment au moment de la loi de sécurité globale. L'article 24, qui de prime avoir été proposé par les députés, mais était actionné en sous-main euh, par Beauvau et par euh, le chef du gouvernement, et qui, euh, cet article 24, finalement, a été retoqué, a dû passer dans une autre loi et, et être écrit différemment pour qu'il puisse être jugé euh, euh, conforme à notre Constitution. Ça s'est passé aussi pour euh, l'autorisation d'utilisation des drones pour les forces de l'ordre. On a vu le premier texte qui est passé, jugé anticonstitutionnel, deuxième, et, deuxième essai, et ensuite, ça passe quand c'est réécrit. Sauf que le message tel qu'il est
0: reçu par de nombreuses Françaises, c'est d'une part de l'incompréhension...
3: Oui, parce qu'ils euh,
0: ils fantasment peut-être alors euh, des bras de fer qui n'existent pas enfin ils ont ils ont Parce du mal à comprendre de, ce qui se de, passe les drones
2: par exemple le, le, le Conseil constitutionnel a été taclé de vouloir mmh. s'opposer mmh. empêcher les forces de l'ordre d'avoir accès à cet outil alors que les opposants et notamment les soulèvements de la terre avaient accès aux drones mmh. alors qu'en fait écrit correctement c'est passé mais ça aussi, c'est... alors apparemment, mais c'est... cette accusation d'amateurisme, elle est terrible
0: pour un exécutif, de quelque bord qu'il soit d'ailleurs. Là, encore une fois, les Français retiennent quoi Que bon, même au sommet de l'État, on ne sait pas oui, s'y prendre oui, pour monsieur. tenter de... oui, d'atteindre son but. Oui, mais attention,
4: c'est-à-dire que les qualifiés d'amateurisme, euh, c'est peut-être justement passer à côté du fait qu'on est face à une méthode arbitraire. Euh, et il faut savoir, euh, il y a un moment, c'est délibéré, c'est pas de l'amateurisme. C'est-à-dire que c'est là, c'est de l'amateurisme. Oui. Dans ce cas parce que les soulèvements de la terre ont eu les moyens de se défendre, d'accord Et donc d'infliger une défaite au gouvernement. Bien, Une défaite juridique d'abord, mais évidemment on est dans un débat politique, donc ça va se traduire par une défaite politique en plus. Mais vous avez des tas d'autres décisions qui sont prises de façon tout aussi arbitraire et contre mmh. lesquelles eh bien, en fait, les gens sont sous l'eau mmh. et n'arrivent pas à, à, à savoir comment faire. Alors vous avez des associations qui se mobilisent, vous avez la, la LDH, vous avez, euh, vous avez la DELICO, vous avez euh, par exemple contre le racisme, SOS Racisme, etc. Mais mais il y a quand même tout un tas de situations où, en fait, ben, en vrai, on laisse passer. Et ça, c'est inacceptable parce que le premier contrôle de la légalité, la première entité en charge de défendre les gens dans tous les secteurs de la vie civile, c'est d'abord l'État. C'est l'État qui les représente,
3: qui les organise, mais aussi qui les défend. Et il doit les défendre contre lui-même. D'abord. Et là, ce n'est pas le cas. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que pour Civitas, il peut se produire exactement, ou Kiwitas, si on le prononce différemment, il peut se passer exactement la même chose Puisqu'aussi bien le monsieur Hilar qui tient des propos euh, antisémites antisémite et qui est loin de nous rendre Hilard, pour le coup, mauvais jeu de mots, mais il <rire> fallait que je le fasse, ce monsieur Hilard-là, il n'appartient pas à euh, Civitas Eh bien, justement, si vous me permettez, en fait, il se trouve que dans le dossier de
4: Civitas, le ministre a eu une petite phrase qui, pour moi, n'est pas passé inaperçu. C'est-à-dire qu'il a dit... Bon, bien sûr, ils sont intervenus à l'issue euh, des déclarations de M. Hillard lors d'une conférence, mais euh, on en parlait juste avant. Mais M. Hillard, a priori, euh, ne représente pas non plus Civitas. Hein, absolument. absolument. Euh, mais ce que dit le ministre, c'est, c'est à la suite de cette intervention et de nombreux autres éléments que nous avons documentés oui. depuis plusieurs mois. Oui. Et donc, en fait, on voit bien là qu'on est en fait, dans la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais qu'on a tout un tas d'éléments, etc., qui vont nourrir un dossier qui permet ensuite de justifier la dissolution d'une association. A voir si ça passera le filtre du Conseil oui, d'État. Si le dossier est mieux fissé. Tout lié, à fait autre chose, mais on, est, on a cette petite phrase, ce petit élément qui fait bien montrer qu'on n'est pas sur une décision prise comme ça, au déboté à la suite d'un incident qui a fait la une des médias, et c'était normal d'ailleurs, euh, et qui ensuite... Ben alors, il faut bien qu'on fasse une réaction politique. Quoi. Il faut faire quelque chose, on fait quelque chose, on décide de la dissolution. Manque de bol, c'est comme donner un coup d'épée dans l'eau. Euh, Et bien là, peut-être que pour Civitas, c'est plus construit euh, et qu'on aura une décision qui sera différente.
0: Réaction de Marine Tondelier d'Europe Écologie et les Verts, qui estime après cette décision que la justice a joué son rôle de rempart face au gouvernement. De son côté, Jean-Luc Mélenchon a déclaré sur X réseau Twitter que la Macronie et l'arc républicain ont voulu violer la loi en interdisant une ligue d'associations citoyennes. Une idée avance en France, dit Jean-Luc Mélenchon. La légitimité de la désobéissance civique fait son chemin. C'est vrai qu'on a, on a vu certains aussi faire des rapprochements entre eux, euh, ce qui s'était passé dans les années 60 sont aux états unis hein, et de, 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 de faire un parallèle. Je ne sais pas s'il est euh, tout à fait justifié, mais c'est ainsi que certains... Oui, croient. on
3: fait tout ça et... Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi... Et là.
0: Sandrine Rousseau, c'est vrai, oui. qui disait oui, « Extraordinaire nouvelle, bravo, bravo. !» oui, Honte sûr. au gouvernement.
3: Sandrine Rousseau est dans son, est dans son rôle. Mm. Euh, ce que je ne comprends pas, c'est euh, la, la, le mot de Jean-Luc Mélenchon, euh, qui, euh, à propos de l'arc républicain, oui. ça, voudrait, ça voudrait dire qu'il il ne, il ne s'inclut pas dans l'acteur. Je ne comprends pas sa phrase. Ce n'est pas, de...
0: pas une allusion à ce que prévoit Emmanuel Macron pour la rentrée. Il a parlé d'un, d'un grand rassemblement ah oui. de cet arc républicain. Il est suspendu
3: par le Conseil d'État. Donc la Macronie et l'arc républicain ont voulu violer la loi. Voilà. Oui, c'est, c'est difficilement euh, compréhensible puisque c'est à lui qu'on reproche de ne pas, enfin que Mais beaucoup lui, lui reprochent de ne pas appartenir à l'arc. Il me
0: semble qu'Emmanuel Macron ne compte pas euh, ni la France insoumise ni ah oui, euh, le Rassemblement dans national dans cet arc républicain.
3: D'accord.
4: À vérifier. En, d'accord. En, en revanche, peut-être le débat qui va se profiler désormais, c'est celui de la légitimité de la désobéissance civile. Oui. C'est-à-dire qu'il euh, faut aussi rappeler que bon, dans les actions qui ont marqué, qui ont, qui ont, qui ont créé beaucoup d'émotions. Il y avait des actions qui étaient violentes, mais euh, à la base, euh, la réflexion, notamment des soulèvements de la terre, c'est une réflexion qui vient surtout de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Mmh. Donc c'est plutôt, on s'assoit quelque part et on arrête de bouger. Donc c'est plutôt une espèce d'opposition euh, passive et pacifiste euh, à des changements ou à des évolutions. Mmh. Euh, donc est-ce que c'est quelque chose qui va gagner en légitimité avec une décision de ce type Parce que maintenant que quand même ils ont tenu vraiment une assez importante victoire, mmh. ça va être compliqué ensuite de revenir leur dire que ce qu'ils font est illégitime, de les critiquer, etc., mmh. en tout cas avec les mêmes arguments. Donc est-ce qu'on ne va pas voir maintenant cette façon de procéder mmh. se multiplier euh, avec une espèce de légitimité qui aura été un petit peu acquise, bah, finalement, euh, je dirais, de haute lutte, euh, mais peut-être aussi par l'erreur. De Gérald Darmanin sur ce coup-là.
3: Et puis il y a une autre question aussi, puisque vous parlez du contrôle de, de, de l'égalité, pour, pour ne parler que c'est de, de ce rassemblement à Sainte-Soline, il était interdit. Bien sûr. Bon, euh, alors, mmh. euh, et là c'est aux juristes que je, euh, encore une fois, que je m'adresse, euh, il est interdit mais euh, il a lieu quand même. Euh, alors, il y a des, il y a des élus. Hein, qui, se, qui se déplacent, alors non. c'est légal, c'est pas légal euh, alors,
2: les, que... les, des, des représentants des soulèvements de la terre ont notamment été euh, interpellés, placés en garde à vue, mais c'est passé un petit peu inaperçu parce que c'était au moment d'une autre actualité euh, très prégnante, mais euh, plusieurs semaines après, effectivement, dans le cadre d'une enquête judiciaire pour organisation de manifestations interdites, ils ont été entendus, effectivement on n'a pas suivi euh, les suites judiciaires euh, concernant cela, mais ils ont à rendre des comptes
4: euh... Non. Et c'est important de, de faire la différence entre les deux, c'est-à-dire que, euh, en fait, vous avez des cadres juridiques différents pour mmh. différents types de problèmes. C'est, 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 je crois qu'on en parlait déjà sur votre antenne euh, il y a quelque temps, mais, mais par exemple, il y a quand même des camions qui ont brûlé à Sainte-Soline. Mmh. Il y a forcément des responsables. Mmh. Ces responsables, ils font l'objet d'une enquête. Euh, le jour où ils seront euh, identifiés, eh bien, ils seront sanctionnés. C'est pas la même chose que sanctionner un collectif Et il faut vraiment être raisonnable, c'est-à-dire que euh, on est aussi dans un débat politique. Qui est tendu avec des enjeux qui sont difficiles. Euh, on est sur des enjeux écologiques, donc ça touche à tous les secteurs d'activité, euh, à l'économie autant que euh, à la vie de nos enfants. Et j'ai envie de dire, ces enjeux méritent un débat de qualité. Donc il faut. Moi je trouve que cette espèce Parce que de que là ils sont
0: complètement effacés par ces
3: exactement
4: d'une part et...
0: ces violences, puis les polémiques euh, et les stratégies politiciennes Absolument. des uns et des autres. Et on enfin... est pris dedans.
3: Le, dans la dernière euh, je, je, je dis ça à l'envie mais parce que ça m'avait euh, euh, ça m'a interrogé dans la, la dernière interview du président de la république dans le Figaro, le Figaro magazine, magazine il termine son, le, 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 son interview, enfin son entretien enfin, de, il, il dit mais moi je ne crois plus du tout à, à l'expression vivre ensemble euh, etc, euh, je crois à l'expression faire nation pour un président de la république autant dire que l'eau mouille, que le feu brûle parce qu'effectivement faire nation si le président de la république vous dit ben non ça ne m'intéresse pas que les français fassent nation, mais enfin c'est pas avec tout ça que ça va faire nation ça me paraît euh, quant à euh, quant à notre ami juriste qui nous dit c'est, 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 ça n'est pas finalement à force euh, ça ne peut pas être Uniquement de l'amateurisme, mais c'est plutôt une stratégie, ce qu'après tout, euh, ce qui s'entend, euh, ce qui peut, euh, dans, dans ce cas-là, je, je me demande si c'est pas encore plus dramatique. <rire> c'est une stratégie amateur, peut-être. <rire>
5: Et sur la désobéissance civile, il euh, ne faut pas quand même oublier que c'est une, une forme soft, light, de violence aussi. Euh, c'est-à-dire, quand on voit ces gens qui s'assoient mmh. au milieu des, des rues, euh, les écolos notamment, euh, euh, radicaux qui s'assoient au milieu des rues pour bloquer la circulation et, et ça, il arrive parfois que ça se termine en, en pugilat euh, c'est, une, c'est aussi une forme de violence mm-hmm. et malheureusement euh, les élus écolos et l'extrême gauche à les ont, ont suffisamment entretenu les ambiguïtés entre cette forme de, d'opposition et les mouvements plus radicaux violents mm-hmm. ils n'ont pas hésité à soutenir dans certains cas euh, publiquement je pense notamment à, à madame Rousseau euh, pour qu'on puisse les croire sur
0: parole mm-hmm. On va faire une pause de quelques minutes et puis on abordera cette agression d'un médecin de 80 ans hein, dans la commune de Nice. Il a témoigné sur notre antenne un petit peu plus tôt. C'est avec un œil au beurre noir, un pansement sur la joue et un bandage autour du poignet qu'un homme de 80 ans témoigne donc aujourd'hui pour dénoncer la très violente agression dont il a été victime. C'est apparemment parce qu'il a refusé de signer un arrêt maladie à un patient que celui-ci l'a roué de coups. Des faits survenus il y a deux jours à Nice. Ce médecin témoignait un petit peu plus tôt sur notre antenne. On écoute son témoignage.
6: Je lui expliquais qu'il n'avait pas l'air tellement déprimé, il était plutôt en colère et que ce n'était pas un motif d'arrêt de travail. Il était très contrarié contre son patron pour des raisons qui m'échappent d'organisation de son entreprise, je suppose. Sur ce, je lui ai demandé de bien vouloir signer la, fille, la, la feuille de, comme quoi je l'avais bien consulté. À ce moment-là, il m'a arraché la feuille des mains et puis il m'a directement envoyé un coup de poing dans la figure en m'insultant et il m'a roué de coups. J'ai pu m'enfuir comme j'ai pu tout en recevant des coups parce qu'il me poursuivait. Arrivé dans la rue il euh, y avait plusieurs passants, donc un des passants était assez, assez, assez costaud, il s'est interposé et je crois qu'il m'a sauvé la vie parce que ce, ce forcené euh, euh, cherchait à m'assommer, manifestement. Hein. Si j'étais tombé, il m'aurait achevé. J'ai été très effrayé, je, je voyais ma dernière heure arriver parce que c'était vraiment un forcené, il était dans une rage euh, totalement inexpliquée parce que moi je n'avais rien fait à part constater que son arrêt n'était pas valable. Le passant a appelé la police, qui est arrivée dans quelques minutes d'ailleurs très rapidement, et on a appréhendé le, le, le forcené qui, je crois, est encore en garde à vue. La plainte est en cours actuellement auprès du juge, je pense.
0: Alors, là, décidément, on parle beaucoup des arrêts maladie hein, ces derniers jours et on sent la crispation aussi qu'il y a autour. Euh, ça peut être anecdotique. En tout cas, ça fait subvenir un, un acte d'agression, comme on en voit malheureusement pour toutes sortes de raisons aujourd'hui. En France, il y a une violence au sein de la population et une frustration qui s'exprime par, par exemple, l'agression d'un médecin.
5: Énième illustration de l'ensauvagement de la société mmh. qui s'incarne par des agressions de ce type. Mais là, évidemment, ça choque beaucoup parce qu'on voit la photo, on voit l'image de ce médecin de 80 ans. Qui
0: exerce encore, avec... hein, on en le ressouligne en passage, hein, il va voir des patients à domicile.
5: Absolument. Et donc l'image est très forte et très choquante. Mais malheureusement, ces, ces faits divers se multiplient, ont lieu tous les jours en France, oui. euh, qu'il s'agisse de médecins ou, ou d'autres professions. Et elles illustrent l'ensauvagement de la société. Il y a un niveau de violence qui ne cesse d'augmenter, où personne n'est épargné, médecin, 80 ans, en oui. plein centre-ville. Oui. Euh, c'est... Et il finit à l'hôpital pour rien. Donc Il euh, y, y a à espérer que, le, que, le, que la justice euh, soit à la hauteur et que le, l'auteur de, de ces faits soit assez vraiment condamné.
3: Mmh.
0: Ce médecin qui dit que c'est la première fois en 50 ans de carrière hein, oui. qu'il a été agressé physiquement, ça aussi c'est une phrase qui est lourde de sens.
3: Oui, il n'y a rien d'étonnant, c'est ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire la multiplication, la tension qui existe dans cette... Dans cette société, là, là, sans doute aussi la perte d'un certain nombre de, de repères, le, le, le respect, les incivilités, le, le euh, devient une société totalement déliquescente, quoi On voit bien que. Alors, euh, on a parlé de décivilisation. Enfin, c'est un gros mot pour pas dire grand-chose. D'ailleurs, on, on comprend mal euh, chez euh, chez Emmanuel Macron. On a du mal à comprendre très exactement le concept. Mais enfin tout ça participe euh, d'une, d'une, d'une tension d'une, qui, se, qui se manifeste par des actes qui sont d'ailleurs, qui sont par ailleurs de moins en moins isolés. Quoi. Mm-hmm. Se, ils sont de plus en plus concentrés, si j'ose dire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, le territoire, euh, aucun, aucun euh, euh, quartier, aucune ville, aucune, euh, aucune région profession n'est, pro- n'est, profession mm-hmm. n'est protégée. Les médecins mm-hmm. sont agressés, les pharmaciens étaient agressés euh, la semaine dernière. Enfin, ça ne, ça ne le le bilan ne cesse de s'alourdir
0: et mettre sous front face à ces actes on ne cesse d'entendre, il faut que la justice s'applique, il faut qu'elle punisse plus sévèrement si on veut euh, gagner ce combat contre la violence qui s'y mise dans notre société
4: oui mais attention Est-ce là. Encore, c'est l'unique réponse bah, Écoutez, euh, déjà si vous posez la question, c'est que la réponse semble être non, mmh. en fait, euh, et peut-être sur un sujet comme ça, là encore il faut être raisonnable euh, d'abord c'est important de voir que la personne le médecin n'a pas été agressé pour de l'argent on n'est pas dans un vol, une agression, etc.
0: Quelle différence euh, vient... ça, fait, selon ah, ben, vous
4: ça va faire de grosses différences. Vous allez voir là la personne donc est en garde à vue. Euh, les policiers sont en train de lui demander un petit peu ce qui euh, voilà euh, en fait les raisons de cette agression et il s'agissait d'un médecin contrôle de la sécurité sociale qui venait vérifier un arrêt maladie et qui signifie à quelqu'un donc qui était en arrêt maladie qu'en fait il ne va pas le renouveler. Et Là la personne qu'est-ce qu'elle fait Bah ben, passer mon expression en fait visiblement elle pète les plombs. Mmh. Est-ce que, face à quelqu'un qui pète les plombs, la solution, c'est la prison euh, Est-ce qu'on n'est pas face à quelqu'un qui est dans une situation de burn-out, d'épuisement, de destruction au travail, quelque chose de ce genre C'est pour ça qu'il faut être un peu prudent. Le,
0: le médecin lui-même et... l'a dit, a dit qu'il avait écouté ce patient qui se plaignait d'un, voilà. d'une souffrance psychologique. Une souffrance, euh, dans etc. Son et tout travail. d'un
4: coup, il y a quelque chose qui part et qui explose chez lui. Euh, est-ce que la réponse à ça, c'est la prison vous savez, il euh, y a beaucoup de réponses possibles du point de vue judiciaire. La, la prison un...
0: comme euh, exemplarité, en fait, sûr, mais ça euh, peut comme être, servant mais de, mais d'exemple que à d'autres.
4: Qui, oui, mais quelqu'un qui pète les plombs, ce n'est pas un exemple dont il a besoin, si vous je suis voulez. d'accord avec vous, c'est, c'est justement un dans suivi. Sur un suivi. Et c'est pour ça que, euh, bah, on va bien voir, si, ceci étant, on est en train de commenter, je vous signale que si ça se trouve, ce n'est pas du tout ça, qu'il n'a pas du tout pété les plombs, mmh. qu'en fait, il est connu pour frapper tous les gens qui croisent dans la rue depuis trois ans. Mmh. Enfin, on ne sait rien, c'est trop compliqué de détailler. Mais quand on dit... Que la solution, ça doit être la sévérité, c'est pas ça. La solution, ça doit plutôt être la justesse de la réponse. C'est-à-dire qu'il faut trouver, bah, finalement, la sanction. Ah bah, la sanction, c'est certain, mais la sanction adaptée. Est-ce que c'est pas peut-être un suivi médical un peu costaud euh, Est-ce que c'est pas peut-être un contrôle judiciaire euh, Est-ce que. Vous voyez, il y a d'autres façons de faire euh, qui sont souvent plus justes, plus précises et qui marchent extrêmement bien. Oui, Sauf que bah, malheureusement, et... ça n'est jamais
0: appliqué puisqu'il faut qu'on en débatte. Une fois que les incidents ou les ah, drames sont sûr. survenus.
3: Oui, alors, euh, juste un bémol quand même, si euh, tous euh, euh, les individus qui sont sous une tension, etc., se mettent à taper sure. sur les autres, oui. ça va faire. On va, on va avoir des difficultés à faire nation, pour le coup. Oui. Euh, ça va être compliqué. Je sens que
0: ça va nous poursuivre toutes les missions. Non, 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 mais,
3: non, mais parce que c'est tellement.
0: Non, mais parce que malheureusement, vous allez pouvoir la recaser dans, dans ben oui. tous les sujets. Je, je non, non,
4: euh, je, je me permets de faire le contrepoids de ce que je viens de dire moi-même, en oui. fait, si vous voulez c'est que quand ce médecin vient, il est là, il est médecin à contrôle de la sécurité sociale, mm. il exerce une mission de service public. Mm. Il devrait être... Enfin, en réalité... À 80 ans Mais à 80, 80 fois, ans, hein. en réalité, la personne chez qui il vient aurait dû avoir un niveau de respect, d'attention mm. bien plus Qu'est-ce élevé. C'est ce que je voulais vous en voilà. dire. Voilà, et évidemment, évidemment. Maintenant, quel est... Pourquoi cet incident est-il arrivé C'est un petit peu la question... De toute façon, c'est la question que sont en train de lui poser les policiers. C'est pourquoi est-ce qu'il est arrivé Et j'imagine qu'il a un avocat qui va bien savoir prendre sa défense, expliquer les choses, ainsi de suite nécessairement, il semble que là, dans ce cas-là, une sanction euh, risque de s'imposer. Oui. Ce qui compte, c'est la bonne nature de la sanction. Oui, c'est oui. vraiment important. C'est d'ailleurs visiblement la première agression qu'il subissait tout au long de sa
5: carrière, oui. après oui. 20 ans. Bien
0: sûr. Oui. Ça en dit, long. en dit long. C'est pour ça qu'on, qu'on s'est arrêté dessus. Euh, autre fait de violence survenu cette fois à Marseille, c'est un groupe d'amis, dont trois attachés parlementaires du Rassemblement National, qui ont été agressés sur le Vieux-Port. Six individus ont détourné leur attention avant de leur subtiliser des bijoux. On va reparler dans un instant avec Rudy Mana aussi de cette technique de vol, d'abord le rappel des faits par Sarah Fenzari. C'est au cœur de
7: Marseille, dans le premier arrondissement, sur le Vieux-Port, que Thomas Molina et ses amis se sont fait agresser.
3: Quelques mètres après, le, après le, l'extérieur, on a été pris à partie.
7: Il est aux alentours de 3h du matin, quand lui et ses proches ont été encerclés par six individus, avec une question qui déclenchera une altercation.
3: Où la main d'un des individus s'est approchée du, du thorax de, d'un de mes amis, euh, il a été en contact avec cette chaîne. Et donc là, il y a eu ce, ce, cette fameuse phrase euh, Ah, il y a cette chaîne, tu es chrétien.
7: S'ensuit, en pleine rue, des provocations et des gestes tactiles. Quelques secondes après cette scène, l'un d'eux s'est rendu compte qu'il n'avait plus sa chaîne autour du cou.
3: Et, euh, et c'est qu'après donc, après ces quelques secondes qu'on s'est rendu compte on n'a plus l'écolier, donc on n'a plus les colliers, on cherche à ce que. Dans la, dans la panique, ils n'ont pas été arrachés parce que ça peut arriver aussi des petites altercations où les chaînes sont
7: arrachées. Un autre de ses amis s'est lui aussi fait subtiliser une chaîne en or avec un médaillon.
0: Une plainte contre X pour vol en réunion a été déposée. On précise parce que c'est important que ni le fait que ces individus appartiennent au Rassemblement National ni même cette conversation qui fait allusion à la religion n'est apparemment à ce stade de l'enquête été déclencheur dans l'agression. Les agresseurs ne, 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 ne sachant pas toutes ces informations a priori. On va discuter de cette euh, agression avec Rudy Mana. Bonsoir, merci d'être avec nous Vous êtes porte-parole du syndicat Alliance Sud. Il est recommandé, me dit-on, à Marseille d'éviter hein, le quartier dans lequel ça s'est passé. Il n'empêche, on hein, ne devrait pas devoir être exposé à ce genre d'agression. Et c'est une technique dont on, dont on parle de plus en plus souvent. Hein. C'est aussi recensé aux alentours de la Gare du Nord à Paris. Euh, je ne parle pas de pickpocket qui fouillerait dans votre sac, mais de ce, cette action un peu plus violente qui consiste à arracher euh, des bijoux. C'est parce qu'on a affaire à des, des délinquants qui, qui, qui vont vite et qui vont voilà, au plus rapide plutôt que d'attaquer euh, au coffre-fort d'une banque
8: oui, bien sûr, c'est des vols par opportunité, euh, vous savez, euh, le, le centre-ville de Marseille euh, et, et notamment le Vieux-Port, quand vous y allez euh, en fin d'après-midi, en début de soirée, il y a énormément de groupes d'individus, des mineurs isolés, qui ont entre 13 et 18 ans euh, et qui, euh, qui essayent de repérer les proies, hein, il, faut appeler ça, il faut appeler ça comme ça, euh, des proies plus ou moins faciles et ils les entourent, ils il commencent à discuter avec eux, et puis s'ils voient qu'ils n'arrivent pas à, le, à lui voler par ruse, ils deviennent un petit peu plus virulents, un petit peu plus menaçants, et effectivement, parfois, ça finit avec des, 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 des colliers ou des chaînes arrachées, ça arrive assez régulièrement, c'est vieux comme le monde, euh, ça a toujours existé à Marseille, ça existe partout en France, je pense, mais c'est vrai qu'en Marseille, on, on l'a beaucoup connu, on a eu à l'époque des... Des, des groupes de jeunes filles de, de 15 à, à 17 ans aussi qui venaient des pays de l'Est, qui faisaient aussi pas mal de vols par russe de cette manière en, se, en rentrant dans des, dans des files d'attente pour détourner l'attention souvent de mamie et, et elle, leur aussi, euh, elle lui dérobait aussi les, les bijoux. On avait à l'époque à Marseille un groupe de voix publique qui, qui, qui luttait de manière très efficace contre ces vols-là Bon, on est passé à autre chose aujourd'hui avec d'autres priorités, le trafic de stupes, les, les violences conjugales. En fait, tout, c'est une priorité. Il faut, il faut se rendre à l'évidence. Et, et c'est vrai que Marseille, surtout l'été, est particulièrement gangrénée par ces groupes de jeunes.
0: Ce que vous nous dites, c'est que vous n'avez plus les moyens de faire attention à ce, ce type de délinquance-là. Et finalement, les Français et les touristes hein, qui sont de passage dans notre pays sont finalement obligés de, le, de les subir.
8: Ben, vous savez, c'est... On n'a plus les moyens parce qu'on lutte sur énormément de fronts. Et, et nous, à Marseille, en tout cas, Alliance on demande depuis longtemps des caméras de vidéoprotection de vidéo partout dans la ville. Comme on peut le voir à Nice, il faut que Marseille soit dotée de la même manière que Nice. Il faut, que, il faut également, et, et, et je crois que ça commence à être le cas d'ailleurs sur Marseille, qu'on ait un partenariat encore plus fort avec la police municipale marseillaise, qu'elle se renforce encore plus. Il faut qu'on, qu'on, ait, qu'on réussisse à regrouper toutes les forces de sécurité pour essayer de, de garantir la, la, la sécurité aux Marseillais et surtout aux touristes euh, qui viennent à Marseille pour visiter cette si belle ville. Mais, mais quand on repart d'une ville et qu'on s'est fait voler un collier ou qu'on s'est fait voler un sac ou qu'on s'est fait arracher, à, arracher une chaîne, vous comprenez, qu'en partant de là, vous dites « j'ai plus envie d'y mettre les pieds ». Mmh. Donc c'est pour ça que c'est, c'est important de travailler, euh, de travailler tous en, en collaboration. Et puis, puis maintenant, il faut arrêter de... Il faut arrêter de dire, c'est pas bien de mettre des caméras, c'est pas bien si, je veux dire, la France, on est suffisamment en insécurité. Et Marseille, on est est frappé de plein cœur avec des des coups de feu tous les jours, des morts tous les jours. Il faut que maintenant, on mette tout tout ce qu'il est possible de mettre, mettre le paquet sur la sécurité pour qu'enfin les concitoyens français vivent, vivent paisiblement dans ce pays.
0: On parle de ceux qui sont en vacances à Marseille, les touristes qui viennent visiter cette, cette belle région. Et puis on précise hein, que la France accueillera bientôt de grands événements. Hein, la Coupe du monde de rugby, c'est dans moins d'un mois. Et puis évidemment, les Jeux Olympiques euh, l'été prochain. C'est aussi pour ça qu'on se pose, euh, qu'on Mais on va se pose faire une, cette question.
3: On va faire une liste pour les gens. Comment ça va se passer pour les gens qui vont venir chez nous Parce que là, on parle de certains quartiers à Marseille. Donc, on le dit clairement. Je veux dire, maintenant, c'est clairement affiché. C'est-à-dire mmh. qu'il y a des quartiers, il ne faut pas y aller à partir de 17, 18 heures. Mais la gare du Nord, il ne faut pas y aller. La gare de l'Est, c'est pas terrible. Le Trocadéro à Paris, vous oubliez. Le Champ de Mars on n'en parle Montmartre. pas. Le métro, euh,
0: le métro qui Montmartre. circule partout, c'est euh, terrible.
3: Le, le, le métro... Euh, mon, mon, non mais attendez, j'ai, j'ai l'impression qu'on devient dingue. Ça veut dire que... Alors, on va aller où J'ai un ami qui me disait je quitte la France et l'Europe et je m'en vais en Bretagne. Mais c'est même plus vrai, puisqu'il y a des problèmes à Nantes. Il y a des problèmes à... à
0: Nantes, à... Euh, ville non. la plus dangereuse de France, ville, ville selon la les derniers de classements,
3: Donc, malheureux. Donc, on, 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 enfin, on peut vivre à peu près tranquillement. Où je ne sais pas si on se rend compte de ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire qu'on est exactement comme les Japonais l'ont fait, je crois, euh, et, et les Américains, j'en suis sûr, ils, ils, ils préconisent aux voyageurs, euh, à leurs ressortissants, lorsqu'ils vont... En voyage en France, d'éviter mm-hmm. euh, certains quartiers, certains à Paris, dans les, enfin, dans les grandes mm-hmm. villes, à, à Marseille peut-être. J'entendais sur votre antenne, je crois, c'est cet après-midi, quelqu'un qui disait à Marseille, il ne faut plus un, un, un policier. Il disait à Marseille, de toute façon, moi, je vous conseille de ne plus y foutre les pieds. Bon, okay. voilà, voilà où nous en sommes. Et maintenant, on a des listes d'endroits dans lesquels il ne faudrait pas qu'on mette les pieds. Mm-hmm. Les touristes se font détrousser avant-main. Enfin, donc, mais, okay. mais vraiment, est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on dit Est-ce qu'on ne peut pas Alors après, on dit oui, effectivement, il faudrait que la police municipale fonctionne. Il a merveilleusement bien avec la police nationale, on comprend tout ça. Il faut mettre des caméras, j'entends aussi cet argument, simplement une caméra, elle n'a jamais empêché la commission d'une infraction. Elle arrive après, alors elle est très pratique pour enquêter. Pour... Et puis en plus, vous mettez des caméras, mais il faut des gens derrière. Or le monsieur là nous dit, j'ai pas de personnel pour éviter trois chaînes qui viennent d'être, et trois agressions, mais alors on va trouver du personnel pour être derrière les caméras. Non, le, 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 le système devient folle. Oui
5: euh, c'est un comme l'a dit rudi c'est un fléau national mmh. marseille paris mmh. euh, tous les grands centres touristiques les, les grands hauts les hauts lieux touristiques de paris sont, sont touchés par par ce phénomène euh, qui est d'ailleurs très lié à la présence de mineurs isolés parce que mmh. beaucoup de ces euh, de ces voleurs sont des mineurs isolés mmh. euh, presque la moitié dans certaines villes euh, donc c'est, c'est toujours le même problème qui se pose euh Important aussi de noter le, l'importance quand même de la, de la vidéosurveillance, parce que c'est un bon moyen de pallier en effet le, le, le manque de, de, de personnel et de moyens de, de la police qui est mmh. débordé par d'autres...
0: Sauf qu'on sait aussi que dans certains quartiers, il est impossible de reconnaître les individus et Oui. pourtant la vidéosurveillance a... Euh, a Mais enregistré. au moins dans les
5: centres-villes qui sont, qui sont particulièrement touchés dans les grandes villes mmh. par, ce, par ce phénomène, la, la, les caméras de vidéosurveillance permettent euh, assez souvent de, de retrouver les, les auteurs.
9: Mmh.
4: Moi, ce qui me choque le plus, là, c'est qu'ils ne sont pas dans un quartier de Marseille, au sens, ils ne sont pas dans une cité hors oui. d'atteinte. Ils sont sur le vieux port. Oui, enfin, en plein centre. C'est ouais, un ouais. peu comme à Trocadéro, je veux dire. Euh, donc, Comment est-il aujourd'hui possible que euh, la police, le ministère de l'Intérieur, n'arrive pas à sécuriser les zones principales d'attractivité dans des villes comme Paris ou Marseille Des caméras sur le vieux port, mais il y en a déjà, bien sûr. Euh, des, visiblement ce qui manque, et c'est ce que disait... Euh, il le est toujours avec nous, hein, il va s'en ouais, là, disais, ouais, ouais. Ce qui manque, c'est d'abord des moyens et une autre politique de sécurité. Parce qu'en fait, actuellement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de mettre les moyens ailleurs, et les moyens, ils ne sont pas infinis. Et vous ne pouvez pas remplacer des policiers par des caméras. Ça n'est pas possible. Évidemment, les caméras, c'est une façon, j'ai envie de dire, de mettre un côté sur une jambe de bois. Euh, de, de, de pallier le manque de moyens alors on met des caméras comme ça. non il faut des gens surtout sur des quartiers comme ça où c'est vivant en plus là ça s'est passé à 3h du matin voilà mais qui plus est à Marseille il y a un mois c'était un jeune garçon de 13 ans qui était tué au couteau également sur le vieux port enfin on a l'impression que les faits divers euh, s'ajoutent les uns aux autres au fur et à mesure et qu'en réalité à aucun moment on ne remet en cause la politique qui les rend possible. Parce que mmh. c'est ça le souci. Mmh. C'est que c'est une politique de maintien de l'ordre, on pourrait en avoir d'autres. Et c'est cette politique aujourd'hui qui rend possible ces incidents, que ce soit à Marseille, au Trocadéro, aux Invalides ou ailleurs. Ce n'est pas normal. Pensez donc que c'est là. Quand on dit que ce sont les, les endroits où se rendent les touristes, mmh. ça veut dire que pour une ville comme Marseille qui vit pour une part du tourisme, mmh. c'est un centre économique
10: important. Mmh.
4: Comment se fait-il que la ville de Marseille ou euh, la France ne soit pas capable de sécuriser ce qui fait le cœur d'activité d'une bonne partie du pays. C'est inadmissible et c'est incompréhensible. J'ajoute
3: pour, pour, pardon, j'ajoute pour accréditer votre thèse qu'il euh, y a un nombre pléthorique de caméras à Nice et que ça n'empêche nullement la commission d'un certain nombre d'infractions, des violences, etc. Donc la caméra n'est pas la solution à tout. Elle est, elle est importante. Personne ne, ne va le nier. J'ai envie de dire la caméra, si vous
4: voulez, la question ne se pose pas vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects. La caméra, c'est moderne. C'est-à-dire que c'est compliqué d'expliquer à des policiers qu'on va leur demander de travailler à l'ancienne, comme Javert dans Les Misérables, oui. avec leur petit carnet, euh, etc. Non, voilà, Bon, bah, on est en 2023, ils veulent des images, ils veulent surveiller, quand, même quand ils sont pas là. Bon. Très bien. Maintenant, la réalité, c'est que derrière ces politiques d'installation de caméras, c'est une politique de désinstallation des policiers. Oui. C'est-à-dire que là où on met des caméras, on enlève les policiers. Oui. C'est ça qui se passe. Et c'est ça qu'on constate. Et c'est pour ça qu'en fait aussi... On se retrouve face à ces incidents qui sont de moins en moins acceptés. Parce qu'aujourd'hui, euh, 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 si vous voulez, euh, c'est, c'est, c'est des incidents qui choquent aussi bien les touristes, mais également les commerçants, les habitants, tout le monde. Et personne ne comprend. C'est-à-dire qu'on est quand même un pays, euh, on est une grande puissance mondiale. Euh, on doit quand même trouver les... Et, et au niveau touristique, on est probablement le pays le plus touristique du monde. Ouais. d'accord Comment se fait-il qu'on soit pas capable de protéger nos touristes je ne dis pas les protéger On partout. parle de
0: Paris et de la deuxième ville de France, hein, à Marseille. Absolument. Là, donc, euh, voilà. et,
4: et, et on n'est pas en train de dire que quelqu'un s'est fait agresser, je ne sais pas, dans un endroit hors de toute portée. enfin euh, euh, voilà. Et ce qui
0: fait craindre au aussi, et voie, malheureusement euh, de... on en parle régulièrement aussi, que la population euh, prenne le parti de se défendre elle-même, puisque face à la succession de ces oui. événements, effectivement, même si on ne doit pas tout attendre de l'État, la sécurité de la population, ça relève quand même nous euh, nous de de l'État. Nous sommes peut-être une grande puissance mondiale, mon mais
3: nous sommes aussi d'une grande impuissance nationale. Les
5: caméras qui sont évidemment un outil parmi d'autres. Il euh, faut quand même aussi noter qu'un certain nombre de maires, souvent de gauche euh, et d'extrême gauche, je pense notamment à M. Piolle à Grenoble, s'opposent par idéologie ah oui. aux caméras, alors même que leurs villes sont gangrénées par la délinquance. Euh, Grenoble est, est un cas euh, emblématique. Euh, et il y a aussi la question, ça a été évoqué par, par mon voisin, de, de, c'est une question aussi de volonté politique. On, on voit ce qui se passe à Paris, la police oui. municipale, n'est absolument pas dirigée pour lutter contre les vols à la tire et la petite délinquance, pas du tout. Elle s'occupe de la circulation, de la voiture qui est mal garée au coin de la rue. C'est ça qui se passe aujourd'hui à Paris, donc il ne faut pas s'étonner du résultat.
0: On va reposer la question à Rudy Mena, qui est toujours avec nous. Qu'est-ce qui manque à cette belle ville de Marseille, deuxième ville de France, pour justement pouvoir mieux lutter contre cette délinquance
8: bah, Vous savez, c'est, c'est, c'est très clair et, et ces gamins-là le savent le savent prioritairement. En fait, la grosse difficulté que nous avons, c'est que souvent, ce sont des mineurs isolés, ce sont des mineurs qui ont bien compris qu'il fallait avoir moins de 16 ans en France. Donc, ils déclarent, euh, ils sont sans papier, bien évidemment, ils déclarent à longueur d'année qu'ils ont 13, 14 ou 15 ans, et ils savent que, de toute manière, il n'y aura aucune poursuite contre eux, et il n'y aura aucune sanction pénale. Et c'est bien là notre énorme faiblesse en France, parce que effectivement les caméras n'ont jamais permis d'interpeller des individus. Par contre, les caméras permettent de faire des, des supports à affaires sur des événements graves et plus il y aura de caméras, plus ça aidera les policiers, mais rien ne remplacera bien évidemment la présence humaine des policiers de terrain euh, et on en a besoin partout mais le souci c'est que quand vous avez des policiers de terrain vous parliez tout à l'heure de quadriller le vieux port Bien sûr qu'on a déjà tenté de faire ça. Le souci, c'est que parfois, vous interpellez des individus vous, une fois que vous les avez interpellés, vous avez une paperasse de dingue à faire, vous allez quatre heures au, au commissariat pour, pour tout faire, et une fois que, que vous avez fini votre paperasse, et bien, le gars il est déjà sorti. Et il vous rionne quand vous revenez sur le vieux port et que vous voyez que lui, il est déjà là et vous vous êtes pas encore arrivé. C'est ça, notre énorme difficulté en France. C'est... Cette chaîne pénale qui, pour les mineurs de moins de 16 ans, a beaucoup, beaucoup de mal à à mettre de la sanction, ce qui fait que ces gamins-là, ils ils pensent que tout est permis ici. Et d'ailleurs, ils se permettent tout.
0: Donc là aussi à la politique migratoire hein, que vous effleurez. On, on va y venir avec ce, ce, nouveau, euh, ce nouvel incident. C'est Varmatin qui a recueilli son témoignage. Hein, celui d'une jeune fille de 14 ans, agressée sexuellement alors qu'elle se trouvait dans un bus à la Seine-sur-Mer. L'agresseur a été condamné pour agression sexuelle d'une mineure et violence contre des personnes chargées d'une mission de service public. L'homme incriminé est un sans-papier âgé de 27 ans, visé par une obligation de quitter le territoire français. Une fameuse OQTF. Depuis janvier 2023, Runyman a encore une... Une fois, le mise en cause fait donc l'objet d'une OQTF rester visiblement lettre morte. Ça aussi, c'est un gros problème français. Ah, on n'entend pas Rudimana. Ah,
8: voilà. allez-y. Ah, euh, vous savez, nous, on est confrontés toute la journée à, 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 ces, à ce genre d'individus avec des OQTF. Bien sûr que c'est un énorme problème. Bien sûr que nous, les premiers, on ne comprend pas qu'un euh, gars qui a un, un document avec une obligation de quitter le territoire français, il y a bien précisé « obligation » et on n'arrive pas à le mettre à l'extérieur du territoire français. C'est complètement fou, mais là encore, on, on vit dans, dans ce pays où on donne des obligations de quitter le territoire français à, à des personnes qui ne le quitte jamais. Et, et on se retrouve confronté systématiquement avec ce genre d'individus. Et croyez bien que nous, les policiers, ça nous rend dingue aussi de voir ça. On se dit, mais comment c'est possible encore de, de, d'avoir affaire à des mecs qui, qui ont l'obligation de quitter le territoire alors on a, si on délivre des obligations de quitter le territoire pour qu'ils aient un document supplémentaire et qu'ils nous le présentent pour nous narguer quand on l'interpelle, franchement n'en délivrons plus aucune, de toute façon et, et, personne part, donc autant qu'ils n'en qu'ils aient pas sur eux et on continue à essayer de les interpeller euh, et peut-être qu'au bout de quelques fois, eh bien, on pourra les mettre en prison, mais franchement euh, c'est vrai que c'est très pénible pour les policiers de voir que ces OQTF ne sont jamais ou très rarement exécutés, je crois que c'est à peu près 10% en France qui sont exécutés Bon, mmh. j'ai, j'ai envie de
0: vous dire, c'est, c'est, c'est navrant. Quoi. Mmh. Maître, hein, c'est, ça n'énerve pas que les policiers. Hein, les Français, là encore, n'y comprennent plus rien. On sait qu'il y a un projet de réforme hein, qui va passer, qu'on va réduire le nombre de recours, par exemple, en les passant de 12 à 5. Formidable. Mais enfin, 5, est-ce que ce n'est pas déjà euh, et surtout, énorme
4: C'est-à-dire c'est que là encore, on, oh. fait de, on, on ne règle pas ces problèmes en faisant de la paperasse. Mmh. Euh, on est face à des lois paperasse et rien de plus. Euh, si vous voulez, il faut voir quelles sont les conditions de travail de la justice. Et des policiers. Enfin, euh, moi, je les mets dans le même sac. Sur ce, à ce niveau, euh, vous visitez le bureau d'un procureur euh, entouré de tous ces dossiers oui. qui ne sait plus comment s'en sortir. Ou vous allez dans un commissariat. Vous voyez dans quelles conditions sont obligés de travailler euh, les policiers pour essayer justement euh, de faire que leurs dossiers tiennent la route et qu'ils arrivent tant bien que mal à, à régler les problèmes. C'est lamentable. On est dans une situation là qui devrait être réglée par une réflexion sur les missions et sur les moyens. Or, euh, visiblement, euh, les missions, on préfère les mettre ailleurs et les moyens aussi. Ce qui fait que bah, la sécurité du quotidien, elle n'est pas assurée. Elle n'est pas assurée. Pourquoi Parce qu'en fait, on a considéré que ça n'était pas important. On a décidé de ne pas y consacrer suffisamment ni de temps ni d'argent en laissant euh, toutes ces équipes. Et vraiment, je pense que c'est aussi bien la justice d'un côté que euh, euh, les policiers, mais j'ai envie de dire même les avocats. Vous savez, les avocats qui se retrouvent à devoir défendre euh, mmh. Les euh, les immigrés dans des OQTF ou des choses comme ça, eux-mêmes aussi, la plupart du temps, sont dans des situations qui sont relativement difficiles. On a tout le monde qui fonctionne avec trois bouts de ficelle et on espère que ça va marcher. C'est pas possible, c'est pas possible. Je ça vous rappelle, rappelle que c'est donc...
0: cette grande puissance de France, cinquième hein, puissance mondiale, on, oui, on est impu... bien c'est... éloigné. Cette, cette oui, grande impuissance,
3: oui, cette grande impuissance nationale dont je parlais. Mmh. Je vous rappelle que vous parlez de la police et de la justice, vous êtes en mmh. train de parler des services publics. Absolument. Donc c'est absolument dramatique. Mmh.
5: Et Macron, qui avait évoqué dans les Valeurs Actuelles en 2019. Un taux de 100% d'exécution des QTF. Comme l'a dit Rudy Mana, on est à 10% ou même pas. Mmh. Voilà.
0: Janvier 2023, hein, le QTF. On est au, mais, mais, au mois d'août. Hein.
4: Mais c'est impossible. Et puis, vous savez, les choses sont tellement concrètes. C'est, c'est vraiment du dur. là. Il n'y a pas très longtemps, j'étais moi-même dans ce commissariat. Il y a un policier qui revient en disant Bon, ben, vous avez vu le jeune là de 14 ans Bon, ben, en fait, il a 21. C'est des choses comme ça qui se ouais. passent, si vous voulez. C'est, c'est du concret, ouais. c'est de la discussion, c'est du temps. C'est. Beaucoup de temps. Et donc en fait, le temps, il faut des personnes pour pouvoir s'en occuper. Il faut des moyens pour pouvoir embaucher ces personnes. Et il faut, ou alors, il faut redispatcher certains moyens qui sont peut-être aussi accordés à des missions qui sont en fait moins importantes et les mettre un peu sur ce genre de sujet. Encore une fois, c'est pas normal que le vieux port à Marseille ne soit pas une
3: zone. Bien protégé en France. C'est pas normal non plus que le trocadeau, que le, le trocadéro,
4: aucune zone, de
0: zone de ne de soit pas protégée.
3: Pour reprendre votre question de départ, je vois mal comment on va s'en sortir avec les JO en 2024 ou mmh. le. La le, Coupe le, du Monde, hein, la, c'est dans
0: moins de rugby, là. c'est dans moins d'un mois, le donc, 8 septembre. On ça va commence. dire,
3: mmh. on va dire aux spectateurs de la coupe, écoutez, évitez le trocadéro, évitez Montmartre, évitez. On, on prend les, on prend les mêmes et on recommence, mais. Ça, ça va être grave. J'aimerais bien que dans. Un éviter ou la deux... guerre
0: du Nord, sachant qu'on attend énormément de supporters au Royaume-Uni. Éviter les abords du Stade euh... de France, alors que c'est là que des matchs vont se jouer. Ça va éviter... être très compliqué. Éviter le
3: métro éviter le, le soir mmh. lorsque vous rentrez d'un match. Bon. Euh, euh, écoutez, moi, je voudrais savoir. Enfin, je, 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 je serais curieux qu'on ait d'ici euh, un an ou deux, enfin après ces événements-là, mmh. euh, qu'on ait le, les chiffres du tourisme. Parce qu'il mmh. y a un moment, ça va finir. Bah, on
0: sait qu'ils un... sont déjà en baisse. Hein. Euh, les hôteliers, les restaurateurs le disent déjà
3: savoir. Ah ben, euh, les, les, les Personne ne va être dupe. Hein
0: Donc, il va se passer des choses. Et les émeutes euh, ont et, été et, et par là. Un, euh, voilà. C'est-à-dire
3: aussi
4: qu'on a peut-être un peu l'impression que euh, la France, de ce point de vue-là, dort sur ses lauriers. Euh, la France est très forte pour faire du marketing à l'étranger, attirer à oui. les touristes. On a d'ailleurs à la fois le pays qui est d'une extrême beauté oui. euh, à, à visiter pour tout le monde. Mm. Euh, mais... Si vous voulez, c'est vrai que là, au fur et à mesure, peut-être qu'on ne se rend pas compte de l'image qu'on renvoie. Et il y a un moment, il y a un effet goutte d'eau. Tôt ou tard, va produire son effet, c'est certain.
0: Les lauriers sont fanés. Hein Exactement. Oui. On, va se, on va remercier Rudy Mana d'avoir participé à nos débats. Merci beaucoup et bon courage pour la poursuite de, de vos missions. Une courte pause et puis on évoquera la situation au Niger, ainsi que l'inflation qui touche drastiquement le budget des Français. A tout à l'heure. À bientôt, 18h, il est temps de faire un point sur l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. On passe la parole à Isabelle Piboulot.
1: Agression à Grigny dans l'Essonne. Mercredi vers 19h45, un quadragénaire a été passé à tabac par quatre individus. Des agresseurs qui ont tenté de lui voler son scooter. Deux d'entre eux ont été interpellés. Les enquêteurs les soupçonnent par ailleurs d'une dizaine de faits de vol. Le lieu avait déjà été au cœur de l'actualité en 2016. Quatre policiers avaient été pris pour cible par des jets de cocktails Molotov entre Grigny et Viry-Châtillon. Pour la plupart des Français, chaque passage en caisse a un goût amer. L'inflation alimentaire a augmenté de 18,4% en un an et demi selon l'INSEE. Les paniers et les caddies se remplissent tant que possible mais à des coûts exorbitants. Les consommateurs sont alors contraints de revoir leurs habitudes en optant pour des produits premier prix ou en se privant de certains aliments voire en sautant des repas. C'est une première pour Moscou depuis 1976. La Russie a lancé son premier engin vers la Lune à bord de la fusée Soyuz. La sonde Luna 25 sera mise en orbite le 16 août avant de se poser sur le pôle sud lunaire le 21 août. Une mission destinée à donner un nouvel élan au secteur spatial russe en difficulté depuis des années. Pendant un an, la sonde prélèvera des échantillons, analysera le sol et mènera à des recherches
0: scientifiques. De nombreuses questions demeurent encore quant au futur proche du Niger. Harold Iman, spécialiste des questions internationales, nous a rejoint. Bonsoir, Harold. La CDAO a donc ordonné l'activation immédiate de sa force d'intervention, mais dit toujours privilégier une résolution pacifique de la crise. On rappelle que l'Union européenne exprime sa profonde inquiétude, notamment face à la détérioration des conditions de détention du président nigérien Mohamed Bazoum, et elle réclame de nouveau sa libération. Et la France dans tout ça, et j'ai envie de vous demander Harold, vous avez recueilli des informations auprès de l'Elysée. Comment la France se positionne-t-elle au regard de cette éventuelle intervention
9: Alors c'est, c'est tout à fait comme l'Union Européenne d'ailleurs et les états unis cest C'est-à-dire que c'est la CDAO qui est à la manœuvre, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais attention, c'est un peu comme une mini-Union Européenne, euh, beaucoup plus que l'Union Africaine qui est beaucoup plus euh, euh, dispersée. Et donc, eux, ils voudraient, n'est-ce pas, intervenir militairement si la junte ne rend pas le pouvoir à Mohamed Bazoum, qui, lui, est séquestré dans une maison avec sa fils, euh, son fils et sa, son épouse. Euh, on leur donne à peine à manger, on a coupé l'eau, on a coupé l'électricité, on ne donne pas les médicaments au fils. Puis on a essayé de les bouger une fois. Tout ceci, euh, la France et les autres puissances le savent. Tout ceci est observé. Donc, euh, c'est très mauvais signe. On allait les déplacer peut-être pour euh, mettre fin à leur jour. On ne peut pas savoir. Donc, il y a cette euh, mise en demeure. Ne touchez pas à Mohamed Bazoum. Réponse de la jeune, si vous intervenez, vous ne reverrez plus jamais Mohamed Bazoum. Donc là, on est dans quelque chose de vraiment dramatique. Euh, Sinon, la CDAO, elle, organise l'intervention militaire. Et la France, non. Et les États-Unis, non alors qu'il y a 1 Américains et 1 Français qui sont présents <rire> au Niger. Mais les Africains d'abord. Ils l'ont déjà fait dans le passé des interventions. Ceci, celle-ci serait peut-être la plus spectaculaire mais ils l'ont déjà fait. Et vous voyez les quatre points rouges sur la carte sont les pays de la CDAO qui ont été suspendus car sont devenus des putschs. Car vous ne pouvez pas rester membre de la CDAO si vous avez renoncé au gouvernement démocratique. Donc euh, voilà, ils voudraient, les CDAO, euh, montrer qu'ils existent. C'est le Nigeria qui mène, c'est le Nigeria qui préside en ce moment d'ailleurs. Euh, le Nigeria qui est plus peuplé et plus puissant que tous les autres réunis et donc voudrait montrer que euh, non, la CDAO n'est pas un jouet de pacotille on va faire quelque chose et en plus, le Niger qui passerait à la Jeinte au nord de sa frontière et la gente qui ensuite se ferait battre par les djihadistes c'est vraiment très mauvais pour le Nigeria et il n'y aura pas de ça. Alors, dernière petite surprise c'est que la Russie, qui ne reconnaît pas la Jeinte a quand même dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait une intervention militaire alors, elle ne va rien faire, c'est juste un communiqué s'il vous plaît, ne faites pas une intervention militaire mais bon, ça donne un peu le temps
0: on comprend que ce qui se joue, il y a évidemment l'équilibre de la région. J'en reviens à ma question sur la France. Euh, la France a sans doute l'intention de se battre pour ses intérêts stratégiques sur place. Euh, est-ce qu'on sait si on pourrait s'engager aux côtés euh, des troupes africaines
9: Alors la réponse est non. Euh, non, c'est la CDAO qui mène. Mmh. Euh... On peut leur donner des renseignements, on peut survoler, mais on ne va pas sortir les troupes de leur caserne et tout à coup les intégrer à la force d'intervention de la CDAO. Ça, vraiment pas du tout, du tout, du tout, du tout. Même Parce chose pour les Américains.
0: Bien logistique euh...
9: Non, ça c'est non. gros, hein. c'est un ah, soutien d'accord. logistique. Il faut sortir des casernes, il faut armer des gardes pour, autour des camions, il faut faire venir Donc des ça po- non plus. Pour, pour, qu'on, qu'on voit. Non, il n'y a rien si. de ça. D'accord. Juste écoute téléphone. Pour l'instant, maintenant ça peut. La CDAO n'a pas fait le moindre petit mouvement, aidez-nous, aidez-nous. C'est plutôt, vous restez dans vos casernes, ne faites rien, ne bougez pas. Nous, on s'occupe du militaire. Ça a une division des tâches absolue et hermétique pour l'instant.
0: — Merci beaucoup, Harold Iman Vassoura. C'est vrai qu'on on attendait de savoir où est-ce qu'on allait aller. Elle est actée, cette intervention, évidemment, même si tout le monde <coughs> a voulu privilégier la, la diplomatie.
3: — Quel... ce, que, ce que dit Harold est, est impressionnant au sujet de Bazoum. D'abord, euh, il n'est pas euh, gardé dans les meilleures conditions. Les pires. Il, il est plutôt gardé dans les pires. Mm-hmm. Euh, euh, ensuite, est-ce que vous y croyez vraiment C'est-à-dire, est-ce que vous croyez vraiment que si la CDAO intervenait, la junte
9: irait jusqu'à mettre Bazoum à mort. Ou est-ce que c'est du bluff C'est déjà arrivé. Donc, euh, on ne peut pas être très sûr. On, on, on peut, si vous voulez, fabriquer une bavure très facilement. Bon, c'est moche, mais on peut le faire. Euh, maintenant, est-ce qu'ils iraient le mettre contre un mur et faire clac Non. Ça se, ça se verrait et ça accélérerait l'intervention. L'intervention. Donc... Je, je pense que non. Mais d'un autre côté, s'il est remis sur les rails, Mohamed Bazoum, quelle sera son attitude vis-à-vis des gens comme ceux-là que l'on voit, oui. qui l'ont renversé Donc euh, il n'y a pas d'issue heureuse, finalement.
0: Maître Souffron Oui, euh, on, est, euh, ben,
4: on est surtout euh, face à un président Bazoum euh, qui est aujourd'hui euh, qualifié d'otage, euh, même par le journal Le Monde. Hein, euh, donc on est dans une situation euh, qui sort complètement de la tradition démocratique c'est évident maintenant c'est aussi intéressant de voir que les états africains de la CDAO s'organisent par eux-mêmes et justement peut-être n'ont pas tant besoin de ça que, de ça que d'un soutien et, et quand même l'impression générale qui est donnée par tous les commentateurs c'est un grand pessimisme quant à l'évolution de la situation puisque euh, bien, chaque proposition qui est faite est refusée par les putschistes La délégation qui avait été proposée, qui était donc une délégation commune, CDAO, Union africaine et Nations unies, a été refusée par les putschistes. Euh, Et finalement, à part l'intervention militaire, on a presque l'impression que les putschistes souhaitent l'intervention militaire, quasiment, ou en tout cas qu'ils sont en train de faire le pari qu'elle n'aura pas lieu. Soit ils la souhaitent, soit ils pensent qu'elle n'aura pas lieu. Est-ce qu'ensuite, une intervention militaire euh, ne risquerait pas de déclencher une guerre générale en Afrique de l'Ouest mmh. euh, Pour le coup, c'est un risque qui, qui, enfin, qui serait vraiment extrêmement grave. Mmh. Ça dépasse de très très loin, si vous voulez, les intérêts français. C'est ça qui est difficile. Mmh. C'est que dans tout ça, les intérêts français paraissent presque bien peu de choses. On avait parlé au départ des intérêts français en matière d'uranium, par exemple, mmh. dans la région. Mais en mmh. fait, depuis, on s'est rendu compte que... Enfin, en réalité, l'uranium, il y en a ailleurs aussi, qu'on a des Il a 10 ans. On a voilà, ce n'est pas... C'est pas ans d'uranium, je n'ai pas là, quoi. Et le stock. Le donc, stock. Euh, on est sur quelque chose qui, quand même, concerne euh, un quart du continent africain, ouais. Ouais, un bon quart, euh, des millions d'habitants, euh, potentiellement, euh, qui pourraient devenir euh, d'une gravité bien plus, bien plus
3: lourde que ce qu'on peut penser aujourd'hui. Sans parler des ah, problèmes, sans parler de ce que ça peut augurer sur les problèmes migratoire. Ensuite.
0: Et c'est un pessimisme soutenu aussi par le fait qu'on ait le sentiment que l'histoire se répète. Hein, ouais. Effectivement, Harold nous l'a montré, hein, ce n'est pas le premier pays qui se, qui se rebelle. Non,
9: c'est le quatrième. Mm. Mais vous savez, il y a une doctrine euh, au gouvernement français maintenant, c'est, et aussi à Bruxelles et en Italie et chez d'autres alliés, euh, c'est que les gouvernements kaki n'arrêtent pas le djihadisme. Ce n'est pas parce qu'on a mis des militaires au pouvoir qu'ils vont partir à la charge et enfin libérer le pays des djihadistes. Et quand on prend le cas du Mali, tout le nord du Mali qui était relativement tenu quand Barkhane était présent, la ville de Menaka, euh, où il y avait une base française, euh, les, les, les Wagner ne sortent que deux jours pour faire des, des petites attaques et reviennent dans la base, alors que ce n'était pas le cas avant. Donc, ça régresse, ça régresse, ça régresse. Et, et, et peut-être
4: un point aussi, mais en fait, j'aimerais bien, limite, avoir euh, votre avis là-dessus, c'est que euh, on, on était notamment, dans la situation au Niger, on était pendant longtemps dans des conflits interethniques, ou dans des conflits, disons, euh, euh, nationaux, euh, en interne, avec notamment une rébellion touareg. Euh, et finalement, les choses se sont apaisées dans un processus qui s'était terminé en 2021. Et là, bah, on a peur de voir ressurgir si vous voulez, le, le, les conflits interethniques, et même en réalité de voir basculer ces conflits interethniques dans un véritable conflit régional. C'est-à-dire qu'on pensait que les choses étaient en train de s'apaiser, qu'on avait à nouveau des blocs démocratiques qui savaient, bah, notamment au Niger, en fait, oui. si vous voulez, même chez les putschistes actuellement, on voit bien qu'ils ont conscience de ces problèmes interethniques et qu'ils essaient de mettre un putschiste de telle ethnie, oui. un autre de telle ethnie, etc., et, et de respecter une certaine diversité du pouvoir. Euh, mais il est bien évidemment qu'on on voit bien que les coutures commencent à craquer et qu'on risque de se retrouver peut-être avec un conflit qui serait non seulement régional, euh, mais en plus de ça, un conflit régional et interethnique, ce qui serait euh, pour le coup un chaos
9: indescriptible. C'est, c'est parfaitement vrai. C'est-à-dire que le Niger et le Mali sont comme deux copies conformes, presque, en, en tant que pays. Et dans le nord, vous avez des touaregs vous avez des morts et, et des tribus un peu intermédiaires, des Toubous et autres... Euh, et, et ceux-là ont des problèmes avec le sud. Donc il y a une espèce de, de guerre nord-sud permanente. Bazoum était un président du nord, ce qui était archi-rare, d'une toute petite euh, tribu euh, arabe. Et euh, ça, à Niamey, c'est jamais passé parce que c'est une majorité des gens à Niamey qui ne l'aiment pas. Donc déjà, c'est facile de faire un coup. Et, et voilà, c- cette situation se reproduit. Et la pauvre France essayait de faire la paix entre le Nord et le Sud, comme elle a essayé plusieurs fois en Afrique de réconcilier les réconciliables. Et euh, le monde entier nous en a voulu. Mais euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre
0: Est-ce qu'il y a d'autres réunions prévues Quel est le, le prochain euh...
9: C'est demain à, à, au Ghana, mmh. C'est les états-majors de la CDAO vont plancher sur euh, le, le concret d'une intervention. Est-ce qu'ils rentrent par la route Est-ce qu'ils rentrent par les airs euh, Qui envoie quelles quelle à quel endroit mmh. euh, Voilà, on, on rentre dans le dur.
0: Bon. On fera le point avec vous, évidemment, dès qu'on en, on voudra en savoir plus. Merci beaucoup, Harold Iman. On, a, on va parler politique, on a déjà beaucoup... Euh... Commenter l'invitation du rappeur controversé Médine aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise fin août. On apprend aujourd'hui, sans polémique cela dit, que les députés de la NUPES organiseront un séminaire de rentrée le 18 septembre à Ivry. Ivry, commune du Val-de-Marne, ville communiste qui se trouve dans une circonscription insoumise et c'est aussi là que se trouve... Le siège du parti socialiste. La NUPES en prise avec diverses tensions internes hein, ces derniers mois. Alors de quoi sera-t-il question Vincent Roy, il paraît que vous ne voyez pas très bien l'intérêt de ce rassemblement.
3: Ah non mais ce matin je disais que ça me faisait penser à la réunion de la famille Tuyot de Poil. Et puis puis, en y pensant dans la journée, euh, je je pencherais plutôt pour un séminaire d'entreprise mais alors sans les patrons. Ah. Parce n'y a pas les patrons, il n'y a que des seconds couteaux. Euh, on est avec Julien Bayou qui représente l'Europe le Écologie Les Verts, Benjamin Lucas pour Génération A, Jérôme Gage au, au PS et Elsa Fossillon, j'ai noté, hein, pour ne mmh. pas me tromper, euh, au OPC. Mais enfin, écoutez, euh, euh, Mélenchon a voulu réunir, enfin a voulu, euh, oui, euh, euh, réunir le, le, la gauche il a voulu être le patron de la réunion des partis de gauche, et Mélenchon s'est planté. Ça ne marche pas, la NUPES. On va réunir des gens qui ne peuvent pas s'entendre mmh. il faut, faut arrêter, c'est l'échec patent de Mélenchon, alors il peut faire toutes les, tous les séminaires qu'il veut il peut faire toutes les réunions de famille qu'il bah, veut,
0: en entreprise c'est, c'est ce qu'on c'est... fait on se réunit pour oui, euh, sauver réunit, l'union en des famille, salariés est-ce que en c'est, famille aussi, c'est l'union de la gauche qui en, se joue en là, famille
3: aussi parfois mais oui. l'union de la gauche, <coughs> elle est morte mmh. elle est morte, vous avez Fabien Roussel qui ne supporte, d'ailleurs Fabien Roussel le dit lui-même, il ne prend même pas enfin, euh, Mélenchon au téléphone Et, mmh. il ne s'appelle plus, il ne communique plus Euh, euh, Roussel dit la NUPES s'est dépassée, Mélenchon dit j'aurais tout essayé, je veux tout faire, vous voyez, euh, on on, on m'accuse de tous les maux, moi j'ai essayé de réunir tous les gens de gauche dans une même famille, mais non, il a raté, point, il il n'est pas Premier ministre, il a raté la réunion de la gauche, point final, tout ça c'est de la poudre aux yeux.
0: Sauver l'Union de la Gauche, à c'est, c'est le... faisable ou vous n'y croyez pas non plus
3: Non.
5: Depuis le début, le, la NUPES est une escroquerie politique, tout le monde le sait. C'est un assemblage, un conglomérat de partis, de mouvements qui ne s'entendent pas. Euh, on voit bien, euh, depuis le début d'ailleurs, entre M. Roussel et M. Mélenchon, qui, euh, par médias interposés, euh, s'interpellent sur tous les sujets, euh, se contredisent, ne sont jamais d'accord. Euh, au sein même des LFI, c'est la guerre. Mm-hmm. Euh, on, des articles de presse et des enquêtes de presse euh, ont raconté les coulisses de ce parti, son fonctionnement totalement soviétique, mmh. euh, totalement vertical, euh, dirigé par le, le Soviet suprême Mélenchon. Donc voilà, c'est, c'est, ça éclate
3: enfin au grand jour, mais, j'ai, mais personne n'était dupe depuis le début. J'ajoute quand même, j'ajoute quand même pour, pour aller dans votre sens, que tout n'est pas simple non plus pour Roussel, parce que Roussel, le communiste, est quand même dans ses rangs euh, noyauté mmh. par des gens qui sont plutôt, qui sont atteints de cette maladie invasive qui s'appelle la mélanchonite. Vous savez, pour reprendre la formule de Lénine, le, 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 le gauchisme est la maladie infantile du communisme, il ne faut pas l'oublier. Donc Roussel est dans une position délicate, il ne peut pas totalement se couper de sa base, c'est la raison même pour laquelle il ne quitte pas la NUPES, car que diable est-il en train de faire dans cette galère Il pourrait très bien la quitter la NUPES vu qu'il la critique. Il dit même qu'elle est dépassée. Pourquoi ne le fait-il pas Parce qu'il a une base il a une base de de, de gauchistes d'ultra-gauchistes avec lesquels il s'agit bien de composer. Donc il il est en même temps un peu bloqué. Et puis l'accord électoral, il faut le reconnaître à Mélenchon, ça a permis tout de même à Roussel d'avoir des députés, sans quoi il ne les aurait pas eus. Donc il doit quelque chose à Mélenchon. Vous savez, tout ça est très très compliqué et d'une certaine manière assez nauséabond.
0: Mais dans ce que vous décrivez, en sens, ça veut dire qu'il reste une, une petite base, ou alors ils sont coincés, ils ne peuvent plus partir de cette nupesse, mais donc elle continue d'exister.
3: Oh, tout ça va se. Je pense que tout ça va se dénouer, puisque au bout d'un moment, le caractère de Roussel, vous savez, quand on veut, quand on veut être chef, on, on devient chef. Roussel va bien au bout d'un moment claquer la porte en assumant les conséquences du fait qu'il a claqué la porte, et chacun va se positionner. Son rêve, c'est de siphonner quand même un petit peu de l'électorat euh, de Mélenchon. L'électorat de Mélenchon, c'est quoi Ce sont les bobos euh, urbains euh, avec euh, les banlieues. C'est ça. Euh, euh, sur le territoire, sur les territoires ruraux, Mélenchon, j'aime les rimes, Mélenchon ne fait plus un rond.
5: Ça, ça, oui, ça illustre parfaitement les divisions profondes qui traversent la gauche, entre une gauche euh, totalement alors, qui, qui dérive vers la radicalité et une gauche euh, qui l'est moins, tant sur le plan sociologique, politique et idéologique.
4: C'est...
0: Alors, ça tique. Oui, parce Sur que votre j'ai, j'ai, j'ai
4: du mal à comprendre qu'on, 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 qu'on accuse la NUPES d'être désorganisée, déstructurée. Enfin, il y a plein d'éléments qui permettent de dire que la NUPES n'est pas très organisée, ni très structurée, ni ne s'entend bien. Mais là, justement, ils organisent un rassemblement en septembre. Donc, c'est plutôt. Euh, c'est... Non, ben non, quand on se retrouve pour se parler. C'est plutôt justement qu'on a encore suffisamment de choses à se dire pour se retrouver, pour se parler. Le divorce n'a pas l'air d'être consommé. Il se voit, c'est même pas qualifié de réunion c'est de la dernière ou, chance. C'est une
0: mauvaise langue, vous direz, ou alors on acte le divorce.
4: Oui, voilà, mais c'est pas le cas, puisqu'ils veulent se parler. Non, par contre, ils ont des problèmes concrets. Et qui sont peut-être, euh, qui font, si vous voulez, réaliser, j'ai envie de dire, euh, le fait que bah, le miracle un petit peu des élections euh, législatives, est-ce qu'il peut se reproduire bah, pour les européennes, finalement, les Verts vont présenter leur propre liste. Le PC aussi Bien sûr. Euh, et pour les sénatoriales, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord mmh. sur des listes communes non plus. Mmh. Et donc, à partir du moment où la NUPES ne peut plus jouer le rôle d'un accord, euh, disons, électoral, pour permettre justement d'éviter à la majorité, euh, au gouvernement, d'avoir la majorité, bah, finalement, qu'est-ce qu'il leur reste comme rôle Parce qu'on est dans la Ve République, donc dans l'omnipuissance de l'exécutif qui, de toute façon, quelles que soient les oppositions au sein du Parlement, fait passer des projets plus ou moins comme il l'entend, à moins de miracles où vraiment, euh, il faut réussir des choses incroyables pour réussir à arrêter quoi que ce soit. Donc là-dedans, la NUPES, ben, elle joue un rôle d'opposition dans le cadre de la Ve République. Euh, le souci, c'est que là, pour le coup, construire un programme commun, c'est ça semble difficile. Et on le voit bien dans les profils des personnes qui sont, euh, qui sont présentées. Euh, Jérôme Gage est quelqu'un qui n'est pas... Enfin, euh, c'est pas quelqu'un qui est euh, extrêmement à l'extrême gauche. Hein. Euh, typiquement, euh, Julien Bayou, c'est aussi quelqu'un euh, qui peut être à l'écoute. Enfin, dire, on n'est pas forcément sur les gens qui sont... Euh, est-ce que vraiment, ils vont réussir à se parler est-ce que, est-ce que l'objectif, c'est de construire un programme commun ou peut-être de trouver les plus petits communs dénominateurs aussi avec comme perspective, bah, visiblement, de laisser passer les élections sur les européennes, de laisser passer les élections sur les sénatoriales. Mais donc ce qui se profile, ce sont en fait les municipales et les prochaines présidentielles. Et est-ce que là, ils entendent rester unis ou pas En fait, c'est là que va se poser la question. C'est certainement pas dans un séminaire de rentrée où les grands chefs ont effectivement donné mission à, à des mandataires de les mmh. représenter pour organiser... Ça pour dit beaucoup un sur peu.
0: Euh, voilà, le mais, sentiment en interne.
4: Mais, mais en même temps, euh, on ne peut pas dire non plus que quand les gens se retrouvent pour travailler, ça soit
3: le signe euh, de... de
4: enfin, ce serait plus internes. fort
0: symboliquement euh, si c'était euh, Olivier Faure, euh, Jean-Luc Mélenchon... Euh...
3: La, dernière fois qu'on a, la, di- pardon, la dernière fois qu'on a tenté le, le programme commun, vous avez vu comment ça s'est terminé
0: mmh. Est-ce que, Puisqu'on parle aussi beaucoup plus avec ces polémiques, notamment hein, euh, euh, de ces universités d'été, euh, de l'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise, que voilà, les, les, les dés sont jetés, il y en a deux qui ont tiré leur épingle du jeu euh...
4: Est-ce que c'est facile de dire Non, c'est trop facile de dire des choses comme ça. Encore une fois... En tout cas, il...
0: les équilibres ont changé. Dé- déjà,
4: déjà, il va falloir voir quels sont les résultats des élections qui s'annoncent. C'est-à-dire que vous avez donc euh, différents groupes dans la NUPES qui ont choisi de faire cavalier seul. Mmh. Et qui se sont dit, on va faire notre propre liste. Ah, ils ont leur raison. Hein. Les Verts ont toujours fait des bons scores aux européennes. Les sénatoriales, c'est un scrutin extrêmement complexe, très bizarre mmh. euh, et très spécifique. Bon. Donc là-dessus, il n'y a pas d'accord. Visiblement, également, ce qui, ce qui ressort un petit peu de l'ambiance euh, qu'on voit surgir, c'est qu'il n'y a pas d'accord, mais ce n'est pas forcément grave par rapport à l'accord plus important qui était celui qui prévalait au cours euh, des législatives. Mmh. Donc il y a une espèce, si vous voulez, de méta-accord entre tout le monde qui justifie qu'on continue à s'entendre parce que sinon, on n'arrivera pas à cantonner l'exécutif. Mmh. Et est-ce que... C- quand on est exécutif, est-ce que ça fait un programme pour gagner les élections Ça suffit pas. Ça, c'est peut-être une autre question.
0: Le programme de cette journée, c'est quand même une session d'écoute. Euh, écouter des représentants de la société civile, notamment des syndicats, des organisations non-gouvernementales. Préparer également l'après-midi la rentrée parlementaire. Parce que c'est vrai qu'il y a des grands textes hein, mmh. euh, qui seront débattus euh, à la rentrée, notamment sur l'immigration, le plein emploi et le budget de la sécurité sociale. Donc peut-être c'est aussi recherché là les angles d'attaque qui pourront euh, revigorer un peu le,
3: mais, le ils parti écoutent, Ils écoutent, finalement, ils, ils se macronisent, ils vont se mettre à écouter aussi parce que Macron, il écoute beaucoup. Dès qu'il a un problème, il réunit des gens, on les écoute. Alors, il, il n'en ressort strictement rien, jamais. Hein, mm-hmm. C'est lui qui dirige tout, de toute façon, de main de maître. Mais là, on va, se mettre, on va se mettre à écouter aussi tout ça, mm-hmm. encore une fois, de la poudre aux yeux. Vous est... n'y croyez
0: pas du tout mais, mais, mais non. du
3: tout, du tout. D'abord, Mélenchon et à son potentat, il est, il est là-dessus, il les regarde. On l'entend moins, non, non, mais mais il, il est c'est c'est marrant,
0: hein, Jean-Luc Mélenchon oui on l'entend moi mais vous allez des voir va... déjà euh, attendez, fin de la
3: perspective du printemps. De, attendez la perspective de 2027 là il nous a fait croire moi je ne crois pas du tout une seconde à euh, je sais pas, Ruffin, tout ça mm-hmm. je ne crois pas du tout non je crois qu'il veut il, veut il veut il voudra y aller de toute façon vous savez c'était tout ça est une bataille d'ego il voudra y aller enfin stratège mm-hmm. il dirige tout ça très bien il a sa s'agiter vous voyez d'ailleurs il n'y met pas les pieds Roussel non plus tout ça mm-hmm. vous voyez c'est, c'est ils envoient des gens pour pour euh, voilà ils envoient, des, ils envoient des 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 des, des, des seconds coups Voilà, c'est tout. Ils envoient des petits acteurs, les grands, les grandes stars. On ne peut plus qualifier
4: ni Jérôme Gage ni Julien Bayou de second couteau, c'est pas le sujet. Euh, Dans ce contexte, oui, mais précisément, c'est pour négocier quoi On va pas négocier, je pense pas qu'ils vont se mettre à négocier 2027 aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Donc, au minimum, il faut se parler, probablement, pour justement voir si malgré les différences dans les élections qui s'annoncent, euh, qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion Je vous parie euh, que ce qu'ils vont en tirer comme conclusion, c'est qu'on va attendre les résultats de ces élections pour voir comment les stratégies <rire> des uns et des autres oui, euh, ont rebattu les cartes dans les équilibres internes. Mais euh, voilà, euh, on ne peut pas dire que ça, le fait de faire une réunion n'est pas un signe de crise. Voilà. Ah non, il y en si, a d'autres. Si,
5: même s'ils se mettent d'accord sur le fond, sur l'idéologie, sur certains dossiers, certains, certaines réformes, certaines lois, certaines... Euh, il les a craint, ou espérer, c'est selon, que le, que le poids des égaux, euh, des intérêts personnels de chacun prennent le dessus, comme ça l'est très souvent à la gauche de la gauche. C'est pas nouveau, ça fait 20 ans que ça dure. C'est exactement ce que voilà. je veux dire. Et, et, et c'est vrai que les élections, les grandes élections nationales seront, seront un test pour, pour tester justement la solidité de cette union.
0: Allez, une dernière pause dans Punchline ce soir et puis on parlera inflation, dépenses des Français et puis aussi avenir de Kylian Mbappé. A tout de suite. De retour dans Punchline, été dernière partie de l'émission. Décidément, les, mauvais, les nouvelles sont mauvaises cet été. On a appris que le, la Covid était de retour. Vincent Roy, personne n'a envie d'entendre parler de la Covid, ni en plein été, et ni à l'horizon de la rentrée qui ben, arrive. Nouveau variant.
3: Non mais ça va avec... Euh euh, le prix de l'essence qui augmente. Les gens mmh. sont sur les routes. Mmh. Euh, la Covid, euh, l'insécurité. enfin. La météo beat, qui non, est Non mais On est heureux, hum, on est heureux de... Euh, moi, moi, écoutez, je suis heureux de faire nation. Je vais vous dire. <rire> ah, ça faisait je longtemps qu'on la l'avait Finalement. Entendue. Ah non, mais ça, j'y tiens beaucoup, si oui. vous voulez. Parce que le vivre ensemble... Bon, Macron s'est rendu compte que c'était une bêtise. Mais je suis heureux de faire nation. Le, le Covid revient. Le, le, je, me sens, je me sens bien. Je suis heureux dans ce pays. Tout, tout se passe tout bien. Pas, les services a... publics, on vient de le dire, euh, fonctionnent magnifiquement. Je vais sans doute... Euh, être invité avec ce que je viens de dire, je vais être invité au rassemblement de de la, la, la au séminaire de la de, Nupes. De Nupes. Euh, 18 vais, septembre. Voilà, de, tout va bien. Non, mm. écoutez, ça va. Le Covid, c'est un, c'est effectivement un variant. Il a pas l'air, il a pas l'air excessivement méchant. Tout Alors, à l'heure, l'OMS j'attendais... dit
0: le même dans la liste des variants à surveiller. Oui, mais, mais... Moi, ça s'appelle Eris. Euh, Pays de la Loire, Normandie, Nouvelle-Aquitaine sont les régions pour l'instant voilà. les plus. Euh,
3: tout euh, à l'heure, tout à l'heure, un virologue beaucoup plus compétent que moi Et sur Bourgogne cette France matière disait. Si je ne m'abuse, voilà, il est juste là pour dire, attention, le, le Covid est toujours là, oui. euh, voilà, je crois qu'il faut rester prudent, euh, recommander encore une fois les gestes barrières, etc., mais pas, pas non plus en faire un... En, en faire un drame, on ne va pas encore une fois désespérer Billancourt. Ah.
0: Alors on, on était tout à l'heure dans l'après-midi avec le directeur d'un, du centre hospitalier d'Arcachon, région en ce moment très touristique. Cet hôpital vient de réinstaurer le port du masque mmh. en interne pour son personnel soignant et évidemment pour les visiteurs, restreindre aussi les visites à un visiteur par chambre. Et sa priorité à ce directeur d'hôpital, eh bien, c'était de s'assurer que son personnel reste en bonne santé pour pouvoir continuer à faire tourner ce centre hospitalier. Donc certains commencent à prendre des mesures, on verra si, si d'autres suivent. Principe de précaution, oui, bien sûr.
4: Oui, et puis on, il faut quand même être attentif parce qu'il faut se rappeler que les précédentes vagues avaient aussi démarré comme ça un petit peu pendant l'été avec une montée progressive. Et puis c'est au mois de septembre-octobre que les choses explosent avec le retour des gens de vacances, dans les transports, ainsi de suite. Donc là, il y a des gens, enfin, pour tout ce qui est personnes fragiles, ce qu'il aurait recommandé, c'est de faire leur quatrième dose pour ceux qui ne l'ont pas faite. Mm. Euh, pour le reste, éventuellement, euh, enfin, à, à date, ne mm. pas non plus commencer euh, à, à, à angoisser. On est censé ser...
0: avoir tiré les enseignements des années bah, précédentes.
4: Non, mais même, il suffit de regarder ce qui se passe. C'est mm. que pour l'instant, les centres d'urgence ne sont pas débordés. Mm. Euh, ne donne pas l'impression de devoir l'être... Enfin, c'est pas ce qui est annoncé. Hein. Mmh. Euh, on ne nous annonce pas qu'ils vont l'être euh, Alors, regardez, on a des
0: chiffres quand même. Hein. Regardez, voilà. des, des passages aux urgences chez moins de 2 ans, passages aux urgences chez les 75 ans et plus, en légère augmentation. Oui, oui et les pharmaciens
4: voilà. constatent l'augmentation voilà. du nombre de, de, d'achats de tests de Covid, etc.
0: Et on voit des gens porter des masques hein, dans la rue. Comme quoi, ça, ce message-là de prévention sanitaire, comme on le voit dans les pays d'Asie, le Japon notamment, depuis des décennies, ça, s'il nous reste quelque chose de... de de bénéfique, écoutez, euh, effectivement, le c'est, du c'est
4: sans doute un des réflexes qu'il faut espérer. Enfin, le fait qu'on l'ait imposé à tout le monde. Ça, c'est une chose contre laquelle, moi, personnellement, je me suis largement opposé. Mm-hmm. Surtout quand ce n'était pas justifié par l'absence de rassemblement. Mais partout en Asie, effectivement, depuis des années, même quand vous avez un rhume et que vous toussez, en fait, vous mettez vous un Vous protégez les autres. Et en fait, vous protégez les autres voilà. de vos propres microbes. Et ça, on peut espérer que c'est un réflexe qui va revenir. Il n'y a pas longtemps encore, mmh. j'ai croisé quelqu'un qui avait un
3: masque parce que, précisément, il toussait. Mmh. Bon, il avait mis son masque. Et...
0: Ça, c'est faire nation, Vincent Roy. Oui, d'une oui, certaine façon.
3: Non, bien sûr, mais je, 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 je ferai tout pour faire nation. <rire>
0: Alors, voilà.
5: Le principal risque, il est en effet sur les, sur les hôpitaux, sur les, mmh. les services qui, qui pourraient, à la rentrée, là euh, se retrouver en tension du fait d'un nombre élevé de, de contaminés. Mais mmh. euh, sur le reste, euh, évitons absolument de retomber dans les travers du gouvernement et des autorités sanitaires euh, de ces dernières années euh, où on multipliait les annonces euh Catastrophistes, anxiogènes. Voilà, et anxiogènes. Ça, c'est vraiment, on n'a pas besoin de ça. Parce que
0: personne n'a envie de revivre ça, ça, on est bien d'accord. On va parler euh, économie, consommation et budget des Français depuis euh, plus d'un an. Les prix de l'alimentation ne cessent de grimper, augmentation évaluée à plus de 18%, 18,4% exactement. En conséquence, les Français sont donc obligés d'adapter leurs dépenses. Quels arbitrages font-ils Réponse avec ce reportage de Dounia Tengour. Inflation oblige,
7: les Français ont réduit drastiquement leurs dépenses. Après la hausse des prix de l'énergie, c'est au tour des produits alimentaires de voir leur prix flamber. Plus 18% en un an et demi selon l'INSEE. Conséquence, les consommateurs sont plus regardants lors de leurs achats, quitte même à se priver de certains aliments.
10: Oui, je fais plus attention. Peut-être que je mange moins de viande rouge. Maintenant, c'est systématique qu'on dépasse les 100 euros. Et on a l'impression de ne rien avoir. Et on profite des promotions. Donc ça ça veut bien dire que ça a pris un sacré coup.
7: Dans ce contexte, de plus en plus de Français optent pour des produits moins chers. Face à l'inflation alimentaire, les habitudes de consommation sont appelées à se modifier.
8: Il faut qu'il y ait cette curiosité, cette capacité de comparaison des prix, que ce soit en magasin physique ou en ligne, et également de privilégier les produits locaux de saison, qui ont évidemment moins de transport,
4: moins de, de stockage,
7: avec la hausse des prix, de nombreux consommateurs choisissent donc de privilégier les offres en promotion ou se tournent encore vers les bacs
0: anti-gaspillage. On a beaucoup entendu hein, les Français dire qu'ils tentaient de préserver certains postes comme le budget vacances par exemple. Vincent sera malheureusement aujourd'hui, la crise perdurant, ils sont obligés de se restreindre dans de nombreux domaines.
3: Écoutez, tous les gens que vous venez d'interviewer là mmh. sont malhonnêtes intellectuellement. Bruno Le Maire nous a expliqué que le pic de l'inflation était passé. Pourquoi tous ces gens sont-ils à s'alarmer, à faire des économies, à privilégier un plat peu coûteux aux dépens d'un. Écoutez, non, tout le monde va manger, de, à partir de la semaine prochaine, tout le monde mange de la viande, du poisson, on en achète encore On été. aimerait pouvoir. Ça va être le règne de la côte de, de, de boeuf, d'ailleurs Fabien Roussel l'a rappelé, vous voyez, tout est cohérent dans le truc, on va manger de la viande rouge, elle sera plus chère et, t- et tout ira bien, voilà. Non, enfin, écoutez, vous vous souvenez d'une époque encore récente Où l'on nous disait, où nous rabâchait à à longueur de de, de messages qu'il fallait manger cinq fruits et légumes par jour. Qui peut aujourd'hui se payer dignement cinq fruits et légumes par jour De qui encore une fois se moque je voudrais savoir. Et
0: pourtant les producteurs disent avoir baissé leur prix, oui. on parle des fruits et légumes cet été, malheureusement ben, la météo n'étant pas au rendez-vous, les Français boudent les fruits et légumes écoutez, parce qu'avec une météo morose on a moins envie de écoutez, manger un melon. Euh, ils ont on peut-être baissé
3: les fruits et légumes, moi je me déplace pas assez, et là je suis pas parti encore, donc euh, je ne sais pas, mais enfin, à Paris ils n'ont pas baissé sur les marchés, je mmh. fais le marché, mmh. ils n'ont pas baissé le, le prix des fruits et légumes. Mmh. Ça, vous avez dans l'Oise, euh, encore, là, un, 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 un téléspectateur me l'a écrit, vous avez un kilo de pommes de terre à plus de 3 euros. Donc, mmh. ils n'ont pas baissé le prix des fruits et des légumes. Vous avez dans Paris, un melon coûte 3 euros. Mmh. Alors, parfois, vous avez une promo, les deux pour 5 euros, tout ça reste euh, quand même tout à fait tout à fait excessif je veux dire il faut il faut quand même vous savez les gens qui nous écoutent enfin qui nous regardent ils sont quand même dans le réel ils, ils savent pour le coup bah, on les aussi, non, non mais bien euh... sûr non, mais, je, je veux dire non mais je, je veux dire que non mais quand j'entends il faut soit d'ailleurs le, le, je quand, vous
0: invite à aller comparer les prix effectivement non, mais, euh, pendant vos vacances quand,
3: quand j'entends quand j'entends Bruno Le Maire dire le pic d'inflation est passé etc mm. voilà les gens mm. se rendent bien compte que c'est pas du tout ça de quoi le, de quoi de, le gouvernement
5: aurait tort de se réjouir euh, trop vite, des, 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 de certains chiffres macroéconomiques là, qui ont été euh, communiqués, notamment sur, les, sur le chômage, euh, quand les Français euh, encore par millions sont obligés de se serrer la ceinture, il mmh. euh, y a ce chiffre euh, encore plus fort qui est celui de, de ces Français qui ne, qui ne mangent pas à leur faim, mmh. 16 mmh. On était à 9 en 2016. Mmh. Et euh, voilà, ça, ça dit Après tout a de la, la difficulté. Du terrain, euh... Encore des
4: millions ouais. de Français. Ouais. Oui. Et, et, et puis il y a une question aussi que les gens vont se poser, qui est sans doute due à la fois à la communication extrêmement euh, artificialisante du gouvernement. On a vraiment l'impression parfois que le gouvernement évoque, enfin, il évolue dans le monde des bisounours. Quoi. C'est, euh, ils voient tout rose, tout se passe bien. Et puis au quotidien, les gens voient bien que ce n'est pas le cas. En revanche, à côté de ça, ils voient euh, publier des profits records pour les entreprises du CAC 40, oui. euh, des entreprises qui ont l'air d'aller bien, qui reconstruisent leurs marges. La question que tout le monde se pose, c'est mais est-ce qu'en fait, on n'est pas en train de laisser les entreprises du CAC reconstruire oui. leurs marges sur notre dos, mm-hmm. c'est-à-dire en nous faisant payer plus cher les pâtes, l'énergie, bien sûr. Oui, j'allais venir, plus 10%. Là, on plans, a l'énergie. Un peu de... okay. euh, parce que, rappelez-vous, l'énergie, tout d'un coup, a vu une hausse conséquente, notamment en raison de la guerre en Ukraine. Mm-hmm. Bon, euh, aujourd'hui, les, profits, enfin, les, les, les circuits de réapprovisionnement se sont euh, réinstallés. Mm-hmm. Est-ce que ces hausses se justifie toujours Est-ce qu'actuellement les hausses de prix se justifient toujours Ce que disent tous les économistes, c'est qu'on ne reverra pas les niveaux de prix Alors... il y a un an ou deux, mmh. certes, mais normalement il devrait y avoir un tassement dans les mois qui viennent. Alors est-ce que c'est pour ça aussi que le gouvernement ne communique pas plus que ça sur ce sujet C'est ce qu'on peut espérer, mais mmh. si on se retrouve dans trois mois à continuer à dire la même chose, euh, en sachant que faut en avoir conscience, hein, quand on parle d'une inflation de 18%, la c'est la hausse des prix. Mais si tu... l'inflation oui. ressentie pour les ménages... On parle
0: de 6% aujourd'hui officiellement, mais ce n'est sur... pas
4: le ressenti. Le, le ressenti, c'est 4,2%. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui avant achetaient, alors, je ne vais pas prononcer de marque, mais euh, par exemple une marque de pâte à tartiner très chère, mm. vont prendre une marque de pâte à tartiner moins chère. Mm. Et comme ça, ils font sans arrêt au quotidien des arbitrages. Mm. Donc il n'y a plus de plaisir. Il n'y a que des arbitrages économiques en permanence. Moins vous avez d'argent, plus ces arbitrages sont importants. Et il y a des ménages, il y a des étudiants, il y a des personnes qui, ont, qui sont à quelques euros, quelques centimes près par jour et qui donc ne doivent pas cesser d'y penser en permanence. C'est une douleur qui est très forte. Euh, c'est vraiment une souffrance. Euh, qu'est-ce qu'on va leur répondre euh, À un moment donné, on a l'impression que la communication du gouvernement s'adresse à tout le monde. Sauf à ces gens-là. Mm. Et qui, en parallèle, entendent dire que finalement, d'un point de vue macroéconomique, ça va plutôt bien. Mm. Avec...
0: On va poser la question à un spécialiste de la grande consommation, Olivier daverse Merci beaucoup d'être, de faire partie de nos invités par vidéo interposée. Alors on le dit, les Français sont contraints à faire des arbitrages. Est-ce que ça va durer ou bien est-ce qu'on a une lueur d'espoir à l'horizon pour les rassurer sur le long terme
10: Alors on a une lueur d'espoir, c'est qu'on est est effectivement sur le plateau de l'inflation, ça fait entre deux et trois mois que sur les mesures que l'on fait toutes les semaines dans tous les magasins de France, on voit que d'une semaine sur l'autre, il n'y a plus de progression de l'inflation. Alors quand on compare ça à il y a un an, évidemment, vous avez raison, on est toujours aux alentours de 15 à 18% au-dessus des prix de l'année dernière. Mais l'image qu'il faut avoir en tête, c'est, euh, c'est un col dans la haute montagne, on vient de finir les derniers lacets, on est sur le haut du col, Alors évidemment, on est très haut. Ça veut dire que l'inflation en tant que telle, elle est très élevée. Mais on a plutôt devant nous désormais le début de la descente. Et c'est pour ça que je pronostique déjà depuis quelques mois, et je le maintiens, que le mois de septembre sera vert, c'est-à-dire par opposition au fameux Mars rouge que j'avais théorisé. Eh bien oui, en septembre, on devrait voir le début des baisses de prix. Sauf que... Même si on le voit dans les chiffres officiels, même si on le voit en faisant des études sur tous les magasins, le ressenti des consommateurs, avant qu'ils soient convaincus que les prix baissent, ben il va se passer du temps parce que quelques centimes sur quelques produits, ça ne fait jamais une tendance perceptible par les consommateurs. Donc Très probablement que pour au moins les six mois qui viennent, la consommation sera encore très chahutée, c'est-à-dire qu'on va faire attention à ce qu'on met dans les paniers, on va descendre en gamme comme vous le disiez et donc ça, même si l'inflation devient moins forte et qu'on a des baisses de prix, le comportement très prudent des consommateurs va continuer.
0: Je voulais vous faire entendre Dominique Schelcher, c'est le président directeur général de Système U. Il était invité ce matin chez nos confrères d'RTL. Il confirme, comme le dit Bruno Le Maire, que le pire est derrière nous. On l'écoute et votre réaction ensuite
6: le pic de l'inflation alimentaire est derrière nous les produits maintenant, les prix des produits se sont stabilisés et ils n'augmenteront plus à part peut-être l'un ou l'autre ponctuellement pour des raisons de matières premières mais globalement le pic est derrière nous donc maintenant la question c'est à quel rythme les prix pourront-ils rebaisser, donc déjà ce qu'il faut dire c'est qu'on ne reviendra pas au prix d'avant la crise parce que euh, encore une fois il y a certaines matières premières qui restent à des niveaux élevés, il y a les salaires qui ont euh, évolué euh, également il y a le carburant actuellement qui est relativement élevé.
0: Olivier Daubert, ça ne montrera euh, plus, mais dans le même temps, si les industriels ne reviennent pas au prix d'avant euh, la crise, on ne peut s'empêcher de penser que c'est tout de même regrettable hein, pour les, les foyers français.
10: Les industriels, les grandes marques n'ont pas d'autre choix de toute façon que de revenir à la table de négociation. Là, ils sont dans un jeu de dupes, dans une posture qu'on a connue dans l'autre sens les années précédentes, parce qu'aujourd'hui, finalement, les industriels ils se comportent comme les distributeurs se comportaient les autres années. Donc c'est juste un renversement de situation. Bon, alors on peut le regretter, mais c'est de bonne guerre quand on le chronique comme moi depuis 30 ans. Je veux dire, j'en ai vu d'autres. Mais ce qui va se passer de toute façon, si les industriels n'acceptent pas de revenir à la table des négociations pour baisser leurs prix, c'est que les consommateurs vont les y obliger. Parce que quand vous avez des marques dont les prix sont devenus aujourd'hui stratosphériques aux yeux de certains consommateurs... Alors ils s'en détournent et ils achètent autre chose. Et ben finalement, quand on est industriel, il vaut peut-être mieux rogner un peu sa marge, surtout que les chiffres officiels ont montré que ces marges avaient été reconstituées. Donc, il vaut mieux rogner un petit peu sa marge et faire tourner son usine pour que les consommateurs continuent à vous acheter, parce que sinon, les clients qui aujourd'hui ont abandonné les grandes marques au profit des marques de distributeurs, soyez bien certain que tous ne reviendront pas en arrière. Et donc. Les industriels seraient bien inspirés de revoir leurs tarifs. C'est pour ça que la fenêtre de tir sur la rentrée sur le mois de septembre, elle me paraît tellement évidente parce que pour être très direct, si le prix des biscuits ne baisse pas très rapidement désormais alors que la tonne de blé vaut deux fois moins cher qu'il y a un an, ça veut dire en gros qu'il y en a qui se gardent des marges indues dans la poche. Et, et ça, vous voulez y
0: venir contre justement contre parce que vous dites contre... cette bonne guerre, on l'a déjà vu, mais ce que les Français entendent, c'est que euh, les industriels euh, ne veulent pas rogner leurs marges et veulent continuer de s'en mettre plus dans les poches lorsque eux, Français, ont de moins en moins d'euros euh, dans leur porte-monnaie.
10: C'est bien pour ça que je pronostique le fait que les industriels n'auront pas le choix et que même si ce n'est pas de leur plein gré. Ils vont devoir baisser les prix. Je vous le redis, celui qui a le pouvoir ultime, c'est le consommateur. Quand vous avez des consommateurs qui négligent les grandes marques et qui vont aujourd'hui majoritairement vers les marques de distributeurs, c'est de la perte nette pour les grands industriels. Et ça va finir par leur coûter très cher. Et les plus clairvoyants sont ceux qui aujourd'hui commencent à regarder la baisse de prix. Il y a des industriels qui ont annoncé, Panzani l'a annoncé, Danone est en train de le faire sur les yaourts nature. Il y a des, inicia- il y a des initiatives pardon, que l'on commence à voir et elles s'opposeront à tous, elles s'imposeront à tous. Parce que sinon le consommateur qui vote avec son caddie, ne l'oubliez pas, chaque semaine en faisant ses courses, il va les contraindre à baisser les prix. Mmh. Sinon il les oubliera. Les grandes marques. Et puis il y a
0: un et autre ça, volet essentiel. Hein. On oui. sait qu'en matière d'alimentation, renier sur le prix, ça signifie manger moins bien et donc plus salé, plus sucré, euh, plus gras. Alors, plus, euh, ce qui induit non, forcément non, non. un problème derrière de, de santé publique.
10: Non. Oui et non, parce qu'il ne faut pas dramatiser. Je vous entendais tout à l'heure parler du prix des melons. Bon, on va éviter de raconter des choses qu'on a vues sur les marchés à Paris. Mmh. Moi qui passe ma vie dans les magasins, oui. cette semaine, le melon, sans aucune difficulté, vous m'entendez bien, sans aucune difficulté, vous le trouvez à 1 euro la pièce. Sans aucune difficulté. Ah oui, mais, mais, pas, mais pas à Paris. Oui, peut-être pas ah à Paris. Non, mais, oui, mais ça tombe bien, Paris n'est pas la France. Mais, Donc on va, mais on va quand même considérer, et j'y suis assez souvent, je ne me moque pas du tout des Parisiens, mmh. ce n'est pas ça le sujet, mais quand vous allez dans un hypermarché, euh, vous trouvez aujourd'hui sans difficulté du melon à 1 euro. Vous trouvez des courgettes à 1,50 oui, euro. Oui. Vous savez... Mais effectivement, si vous achetez aujourd'hui du raisin plutôt que des pêches, alors qu'on est au début de la saison du raisin et au cœur de la saison des pêches, vous allez payer votre raisin non, trop cher. Un peu de savoir acheter ne peut pas nuire oui. pour préserver son pouvoir d'achat. Et pour répondre directement à votre question, quand vous passez d'une grande marque à une marque de distributeur, le risque qu'on va qualifier de sanitaire que vous évoquez, mmh. il est très faible. Il est réel, il est réel et vous avez raison, quand vous passez d'une marque de distributeur à un produit premier prix. Parce que là, les cahiers des charges ont été revus pour faire baisser les prix. Mmh. Alors qu'entre une grande marque et une marque de distributeur, la différence, elle est plus souvent dans le marketing que dans le cahier des charges ou la recette. Mais c'est vrai.
0: Vous restez avec nous, Olivier Deverson. On profite hein, d'avoir un expert avec nous euh, sur un plateau euh, délocalisé. On continue la discussion en plateau. Vous nous faites signe quand vous voulez euh, intervenir. C'est vrai que c'est un sujet passionnant qui est au cœur de, de la vie de chaque Français euh, qui doit euh, faire... Oui,
4: mais c'est, c'est un sujet dont, dans lequel il y a une nouveauté euh, qui, 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 est un peu, euh, qui est un peu cachée. C'est-à-dire que, euh, bah, évidemment, ce qu'on constate tous, c'est la hausse des prix, c'est-à-dire l'inflation mmh. en tant que telle. Mais, dans la théorie économique, la hausse des prix, elle provient de la hausse des salaires. Si vous voulez, les salaires augmentent et comme les salaires augmentent, le pouvoir d'achat aussi, ce qui fait que bah, naturellement, et puis comme il faut payer les salariés des entreprises qui produisent, bah, du coup, on monte les prix au fur et à mesure. Or là, ce n'est pas du tout ça. On est dans ce qu'on appelle maintenant la boucle prix-profit, ce qui est quelque chose d'un peu nouveau, où la hausse des prix n'est plus euh, liée à la hausse des salaires et donc de l'économie, mais à la hausse des marges tirées par les actionnaires des entreprises, des grandes entreprises, que ce soit les distributeurs ou euh, les producteurs. On a donc, en fait, des profits qui nourrissent l'inflation. Et tant qu'on aura des profits élevés, en fait, l'inflation, on ne voit pas pourquoi elle s'arrêterait en tant que telle. Ou alors, à un moment où elle devient proprement insupportable pour les consommateurs. Mais ce qui est sûr, c'est que là, vous avez eu un énorme mouvement, d'un coup, d'augmentation, enfin, une espèce de hold-up sur le porte-monnaie euh, des ménages, en disant, ben, « En fait, finalement, il y a de la marge à prendre. » Prenons-la, et puis après, on va redescendre doucement. Et pourquoi est-ce qu'ils arrivent à faire ce up Pourquoi est-ce que la boucle prix-profit, aujourd'hui, fonctionne euh, En fait, parce qu'il n'y a pas de concurrence. Parce qu'on est dans une situation où que ce soit l'Union européenne ou euh, euh, en France, en pratique, on se retrouve avec distributeurs qui sont de plus en plus concentrés. Euh, là, en plus, certains d'entre eux sont en difficulté. On l'a vu avec Casino, par exemple. Et on se retrouve avec des producteurs qui sont également de plus en plus concentrés. Ce qui et fait des que bah, qui
0: s'entendent entre eux aussi parfois
4: Alors, s'ils euh, s'entendent entre eux, en plus de ça, ils se mettraient dans l'illégalité. Ouais. Mais euh, même sans s'entendre entre eux, bah, finalement, euh, ils se retrouvent peu nombreux, sans réelle concurrence. Et donc, quand il y en a un qui monte le prix, finalement, ben bah, moi aussi je le monte. Bien évidemment que les producteurs, ont, les, les, les producteurs sont montés au maximum et que les distributeurs, du coup, mettent des des des, des produits, euh, des, comment dirais-je, des produits sans marque pour euh, euh, les concurrencer. Mais c'est la seule concurrence qu'ils ont. Et donc les deux, finalement, vont avoir monté. Vous voyez mmh. ce que je veux dire mmh. Et ce qu'on constate là, pourquoi il n'y a pas de concurrence Parce qu'on est face à l'impuissance de l'État, pour lequel le principal outil dans ce genre de situation, c'est la hausse des taux. Or là, la hausse des taux, bah, écoutez, on a beau regarder, elle ne jugule pas l'inflation. C'est le moins compliqué. Pourquoi Parce qu'elle jugulerait l'inflation si l'inflation était basée sur la hausse des salaires. Mmh. Mais quand elle est basée sur la hausse des profits, et en fait, ça ne fonctionne pas. Bruno Le Maire n'a pas de capacité d'action. Gérald Darmanin peut toujours essayer de dissoudre les groupes de CAC 40. Il, occupé, euh, et il aura ailleurs. peut-être plus de chances que les soulèvements de la terre. Voilà. Mais tant qu'on a une activité en panne, tant qu'on n'a pas plus de concurrence, plus de diversité aussi dans les distributeurs, dans la production, ben finalement, les consommateurs vont se retrouver dans une situation où, ah oui. en fait, on leur prend le maximum de ce qu'il est possible de leur prendre sans les mettre à la rue. C'est QFD, la baisse du pouvoir d'achat. Oui.
10: Olivier Devers C'est... voulait réagir. Moi, je suis un obsédé des faits. Euh, raconter que la distribution est concentrée, c'est juste regarder à côté de la réalité. Il euh, n'y a pas quatre euh, centrales d'achat, il y a euh, entre 8 et 9 distributeurs aujourd'hui qui se tirent une bourre phénoménale sur les prix. D'ailleurs, je vous rappelle quand même que quand on leur reproche de se faire la guerre des prix et que ça pèse trop sur la production, on en parle sur vos plateaux. Aujourd'hui, ça serait l'inverse, alors qu'on parle des mêmes acteurs. Il faudrait quand même savoir s'ils sont trop concentrés et qui s'entendent sur les prix et qui vendent trop cher, ou s'ils sont trop guerriers et qui se font la guerre des prix en permanence. Moi, encore une fois, qui suis les prix de la distribution et les pratiques commerciales des enseignes, je vous prie de croire qu'il n'y a pas d'entente entre distributeurs pour les prix. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'aujourd'hui, ils se tirent tous la bourre sur les prix à coup de promotion ou même de publicité comparative. Et ça correspond à une réalité de métier. Oui, il y a une guerre des prix dans la distribution française et pour le coup, ça bénéficie aux consommateurs. Là où je peux entendre l'argument de la concentration, c'est sur certaines filières de production. Vous avez certains rayons, et je dis bien certains, sur lesquels vous avez de la concentration. Sur les biscuits, par exemple, vous avez euh, Lu, Mondelez International, qui euh, en gros est l'ultra leader. Sur les eaux, vous avez euh, trois groupes derrière avec plein de marques. Mais sur d'autres produits, sur l'ultra frais, sur la crèmerie, c'est beaucoup plus atomisé que vous le dites. Donc il n'y a pas d'entente, il y a juste la, la répercussion de hausse de matières premières. Le prix du lait, il a fait plus 20%. Euh, le blé, il avait doublé depuis, il a baissé. Donc ça correspond quand même à une réalité, il ne faut pas mettre la spéculation partout.
0: Ça, ah, ça, non, non, ça je... vous laisse perplexe Oui,
3: non, non, mais parce que je, 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 j'étais assez d'accord avec Jean-Baptiste Souffron, c'est-à-dire oui. que je pense qu'il y a quand même des phénomènes de concentration qui font que, et, et, et de spéculation qu'il faut, il faut, il faut, en mettre, il faut en mettre quand même là où il y en a, et il y en a quand même dans pas mal d'endroits. Oui, Ou alors
0: c'est... ça veut dire qu'on voit le mal partout, mais parce que les Français souffrent énormément et qu'ils ont besoin de, 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 de trouver euh, des coupables aussi, Non, c'est, qu'ils aimeraient c'est... vivre autrement.
4: Attention, euh, il ne s'agit pas de dire qu'il y a des ententes. Hein.
0: Ce sont non, non, mais pas j'ai, les, j'ai les distributeurs. Des...
4: Voilà, c'est, mais, oui, mais c'est pas ça. C'est plus le système actuel qui est biaisé. C'est-à-dire que, euh, eh bien, 8 bien, ou 9 distributeurs, ce n'est peut-être pas suffisant. Euh, peut-être que le nombre de producteurs non plus n'est pas assez suffisant. Oui, ou cest qu'on que, est
0: trop dépendant de certains et de la production de certains autres. D'une certaine pays manière, aussi.
4: ça permet aussi de bien organiser la production, d'avoir des effets de masse qui font que les prix vont baisser, etc. Mmh. Sauf qu'on est arrivé à un stade où visiblement les producteurs et les distributeurs se sont rendus compte que eh bien, il y avait de la marge récupérable dans les ménages. Un peu comme vous avez du temps de cerveau disponible chez les téléspectateurs, parfois. Eh bien, ils se sont battus pour récupérer cette marge. Ils se sont dit, on va aller la chercher. Testons. On monte les prix. Euh, il y a eu une occasion qui s'est présentée. Et à cette occasion, là où, normalement, ça aurait dû être freiné, parce que euh, pourquoi est-ce que ces entreprises augmentent autant leur marge et leurs profits Enfin, à quel moment est-ce qu'on euh, considère que c'est normal Il y a deux solutions face à ça. C'est soit, bon, c'est quand même, j'ai envie de dire naturel pour eux d'essayer de maximiser leur intérêt, bien sûr. Et là, vous pouvez soit avoir une attitude extrêmement réglementaire en leur tombant sur le dos et en rajoutant des impôts, des taxes, des systèmes pour les bloquer, pour les empêcher de gagner de l'argent, ou tout simplement vous leur mettez plus de concurrence dans les pattes pour leur mettre des gens qui vont venir les challenger et qui vont les forcer à baisser leur prix, et donc évidemment à réduire leur marge pour maintenir leur activité. Et c'est ça, normalement, la doctrine au sein de l'Union Européenne et dans les pays libéraux. Or, aujourd'hui, cette doctrine, on a l'impression qu'elle ne fonctionne plus. C'est ça, le diagnostic qu'il faut se poser. Ce n'est pas tellement de savoir s'il faut 8, 9 distributeurs ou 25. La question n'est pas là. Le souci, c'est qu'on a un système régulateur qui, aujourd'hui, est un peu en panne. Et on le voit bien avec les annonces vides de sens des ministres à ce sujet.
0: Allez, le mot de la fin pour notre invité à distance, Olivier Dever.
10: C'est, encore une fois, des chiffres et des faits. La distribution française pratique en moyenne, ça veut dire quand vous prenez toutes les enseignes et tous les produits, à peu près 25% de marge brute. Ça veut dire qu'un produit qui est acheté 100, il est revendu en moyenne à 125. Tout ça est parfaitement documenté. Vous allez en Angleterre, pays honteusement libéral, la marge brute, elle est à 35%. Et vous allez m'expliquer que les distributeurs sur marge en France, c'est la méconnaissance totale de ce qui se pratique dans la négociation et dans la politique commerciale des enseignes. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, ce qui veut juste dire que quand on veut poser une analyse, on part de faits établis, étayés et documentés. La distribution française a des niveaux de marge plus faibles que ses voisines, c'est un fait.
0: Et c'est pour ça qu'on fait appel à vous. Merci beaucoup Olivier Dauvert, évidemment on y voit beaucoup plus clair lorsqu'on a affaire à des experts. On n'a plus le temps de parler de, en longueur de Kylian Mbappé. Mais enfin, on voulait quand même glisser euh, cette information euh, dans ce feuilleton. Hein. Un transfert dès cet été n'est pas envisagé. Euh, l'attaquant euh, a réitéré son envie de rester au PSG jusqu'au bout de son contrat qui expire à l'été prochain. On s'en réjouit ou on se mais dit qu'il a gâché coup, une partie de sa vie et de son mais, compte mais, en banque
1: Mais du coup,
4: que deviennent les 200 millions d'euros qui étaient en jeu ou pas mmh. vous, vous remarquez qu'il est quand même étonnant, tout d'un coup, de se mettre à discuter de sommes aussi importantes sur un contrat savoir s'il faut l'interpréter comme ci ou comme ça quand on vient euh, de parler de l'inflation <rire> et justement de savoir la transition, euh, est raide. la transition est extrêmement difficile mmh. et le décalage est fort euh, maintenant euh... c'est
0: bien de le rappeler aussi bah, c'est l'occasion oui, de le rappeler sûr, peut-être sûr, c'est bien bien
4: après euh, évidemment euh, euh, on est face à quelqu'un qui est relativement exceptionnel mmh. euh, ah ouais. et des conditions et des circonstances qui sont exceptionnelles je veux dire il s'agit d'un mmh. joueur de foot euh, vraiment euh, 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 particulier, Un des euh, meilleurs joueurs du champion monde. fantastique, modèle, modèle français à l'international.
5: Ce à quoi et les gens ne reste s'attendaient pas. pour l'instant
0: dans le club parisien. Ce, ce, Paris, ce hein. à quoi
4: les gens ne s'attendaient pas, mais au fond, c'est, c'est la nouvelle donne du sport spectacle et du sport business. C'est qu'il ben, est peut-être champion d'un point de vue athlétique, mais en réalité, on se rend compte qu'il est peut-être également champion d'un point de vue business. C'est quelque chose qu'il est en train de développer.
0: Et ben, on tentera d'en débattre une fois. Oui, Vincent roi.
3: Non, l'un oui. n'est pas exclusif
4: oui. de c'est nous. C'est vrai.
0: Contre, il a dit plusieurs talents. Voilà. voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à, à Punchline. Vous. Merci à vous. On vous souhaite un très bel été. On vous laisse en compagnie de Célia Barotte qui présente pour la première fois Face à l'Info. Je vous souhaite une très bonne émission.